0: Folge von Sackvoll-FM und äh, wie immer mit mir, dem Florian und dem Daniel. Hallo zusammen. Hallo. So, jetzt müssen wir gleich erstmal erklären, warum Sackvoll-FM, ne? Das ist unser Sackvoll. neuer Titel, wir haben uns umbenannt jetzt. Von Sackvoll-FM zu Sackvoll-FM. Weil wir wie der Weihnachtsmann sind. Ja. Ja. <lacht> Und immer tolle Geschenke dabei haben. Den Sack voll haben.
1: <lacht> ja, tatsächlich ganz witzig. Einer unserer Hörer hat mal eine unserer Episoden genommen und durch OpenAI Whisper gejagt. Hm. Äh, künstliche Intelligenz, Spracherkennung, also hm. um Text aus Audio zu machen. Und äh, ja, hatte mir den Anfang geschickt, unserer Begrüßung, äh, wo du immer so schön... Hallo und herzlich willkommen bei Sekfold FM sagst. Und OpenAI Whisper war sich ziemlich sicher, du hättest Sackvoll FM gesagt. <lacht> ja.
0: Und das ist schon klingt geil, irgendwie. Natürlich also auch sehr schön. Ich ja. muss mir sagen, das gefällt mir jetzt auch fast besser als Sackfold FM, ne? Irgendwie. Das ist ja kein Problem. Ja. Dann kaufen wir eine Domain und tun so, als ob das schon immer so gewesen wäre. <lacht> sackvoll FM, ja. Genau, wir sind auch ein kleines bisschen zu spät, ähm, liegt aber an Krankheiten, die wir irgendwie letzte Woche noch hatten und ging dann irgendwie nicht. Also gut, wir sind aber noch ganz gut, ne? das erste, der dritte. Ja. Von daher, das ist jetzt die September 2022 Folge, müssen wir ja wahrscheinlich auch mal dazu sagen, so das Jahr und so. Können ne? wir schon sagen, ja, Damit am, das vielleicht
1: am Tag der Deutschen Einheit
0: 2022. Hm? Okay, gut. <lacht> ja, ist eigentlich Feiertag, ne? Naja. Ja, ist so. Na, arbeiten wir mal wieder.
1: Mal vor lauter Aufregung
0: äh, unserer Umbenennung hast du jetzt gar nicht erwähnt, welche Episode. Das stimmt, ja, richtig. <lacht> genau, müssen wir auch noch. Genau, das ist dann die 32. Folge und das wäre 0x1f. So. Wunderbar. Ganz, Danke. Ja, bitte. Haben wir alles. Das, so viel Formalität muss sein. Das mhm. Ganz ohne geht es auch nicht. Ne? Ja, genau.
1: Auch bei uns nicht.
0: Jo. Was war denn September? Wollen wir mal anfangen. Ja. Gut, der Chaos Computer Club hat eine Pressemitteilung bekannt gegeben oder rausgegeben zu dem E-Rezept mhm. und hat dieses E-Rezept für mangelhaft äh, befunden. Jetzt muss man kurz erklären, dieses E-Rezept soll quasi diesen rosa-roten Zettel ablösen. Den kennt man bestimmt. Wo dann drauf steht, welche äh, Medikamente man äh, bekommt. Und das soll sogar schon ab dem Frühjahr 2023 passieren. Also ihr e rezept ist dann na, das Ganze irgendwie digital. Na, wir mhm. schreiten voran mit der Digitalisierung. Mit großen Schritten. Mit, mit großen Schritten geht's voran bei uns, ja. Und ähm, der Chaos Computer Club kritisiert, dass, also da muss man wohl wirklich ein kleines bisschen zwischen den Zeilen lesen und wenn man das erstmal liest, ich muss auch sagen, also man könnte meinen, es wäre eigentlich ganz cool, aber es gibt so ein, ein, ein Wort, was dann irgendwie ein klares Indiz dafür ist, dass es dann doch nicht toll ist. Mhm. Ähm, also in dem hier habe ich mir aufgeschrieben, die E-Rezepte werden von der Arztpraxis verschlüsselt. Das klingt erstmal total gut. Ja. ja. Ähm. Hm, ist das hier mein Video weg irgendwie? Naja, egal. Ähm. Und an einem zentralen Dienst übertragen, dort verschlüsselt, gespeichert, verarbeitet und wieder verschlüsselt von der Apotheke abgerufen. Damit sind die E-Rezepte vor unbefugtem Zugriff geschützt. Also so steht das, glaube ich, in der... Ja, ähm, der geneigte Hörer, der hat schon äh, rausgehört, ne? Ja, genau. Also das Problem hierbei ist, also die das E-Rezept wird von der Arztpraxis verschlüsselt, das klingt erstmal gut. An einen zentralen Dienst, okay. Mhm. Und dort verschlüsselt gespeichert, ist auch noch okay und verarbeitet und das ist so Moment <lacht> wenn ihr das verschlüsselt dann kann man da eigentlich gar nicht so viel verarbeiten also nee, das nee gut. warte mal da hast du vielleicht ein Memo nicht gekriegt okay also,
1: wenn ich das so höre würde ich erstmal sofort davon ausgehen dass hier durchgängig Ende zu Ende verschlüsselt wird und auf dem zentralen Server eine Verarbeitung mit Hilfe von Humomorfer Verschlüsselung stattfindet. Ach so, das
0: kann natürlich sein, ja.
1: Ne, da gibt es ja ein paar Operationen, die man auch auf verschlüsselten hm. Daten fahren kann. Das stimmt, ja. Und die Gematik hat sich sonst nicht lumpen lassen. Ich denke mal, die haben hier einfach Top-Notch-Technologie verbaut.
0: Das kann sein. Aber ich glaube auch schon durch die Statements, die sie da teilweise auf Twitter abgegeben haben, ist es wohl so, dass das nicht der Fall ist. Also Wie? Die das Verarbeitung, ist nicht der Fall? Na, die Verarbeitung erfolgt selbst unverschlüsselt.
1: Ach so. Dann Und sie sagen ja
0: auch verstanden. selbst, sie haben selbst bekannt gegeben, dass eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so wie wir uns das vielleicht auch vorstellen würden, ähm, dass das unpraktikabel wäre. Ne? Ja gut. Ja, das Und sie sagen, das wäre wohl, wie war denn der Wortlaut, das muss ich jetzt nochmal auf, das fand ich irgendwie sehr witzig, das wäre ja alles überhaupt gar kein Problem, weil... Sie nämlich, die Gematik verspricht, die Daten in einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung zu verarbeiten. Mhm. So, und das ähm, wird vermutlich SGX sein, Intel SGX. Mhm. Das, das sind diese Secure Enclaves, was ist nochmal die Abkürzung? Für SGX. Das S steht bestimmt für Secure. Hm? Äh, ja. Nee, Software Guard Extension. Nee, ah. doch. Software Guard okay. Extension, genau. SGX. Also okay, das hat, ist. Im hatten Prinzip wir schon mal, ne? Das hatten wir schon mal genau an, an der. Ich weiß gar nicht, kann es auch sein, dass wir das vielleicht in der Android-Hardening-Folge mal hatten? Hm. Das
1: weiß ich nicht. Nee, ich glaube woanders nochmal. Hm. Hm.
0: Ich glaube auch, dass wir das mal immer in der Folge hatten nach dem CCC-Kongress, da gab es bestimmt ja, mal stimmt. einen Talk irgendwie, mhm. der, ähm, wo sie, war das nicht sogar ähm, Plunder-Volt oder so, ähm, wo sie dann quasi stimmt, mit so Spannungssachen dann. Haben sie da Schlüssel den Key, rausgetragen, ne? Den ja, Schlüssel ja, rausgetragen ja. haben. Genau. Das kann gut sein, ja. Naja, okay, also es ist auf jeden Fall eine Erweiterung von der x86-Architektur, um sichere Enklaven zu erstellen. Das heißt also, das ist so ein spezieller Bereich, ähm, ja, der, der extra abgeschottet ist, der verschlüsselt ist, wo man nicht wirklich ähm, ähm, interagieren kann. Ich glaube, ursprünglich ist das Ganze mal entwickelt worden, eigentlich um... DRM, Digital Right Management, äh, zu machen. Das heißt, indem man ähm, ja, Blu-Rays oder, oder sowas ähm, ähm, abspielen kann. Ja? Genau. Mhm. Gab aber immer so ein paar Ideen, ob man das nicht vielleicht irgendwie für ein paar andere Sachen auch nutzen kann. So Cloud war da schon immer ein bisschen in der Diskussion, ob ich vielleicht nicht irgendwie etwas auf einem Cloud-System ausführen kann, ohne dass der Betreiber dann wirklich weiß, ähm, ja, auch Zugriff zu meinen Daten hat, ähm, weil ich dann den Schlüssel habe ähm, und das dann so in einer sicheren Enklave läuft. Mhm. Ja, und das, der CCC kritisiert das jetzt natürlich so ein bisschen, weil ähm, aus der Forschung schon sehr, sehr viele Angriffe ähm, durchgeführt wurden. Also meistens ähm, Seitenkanalangriffe. Das heißt, ähm, mhm. genau, man konnte halt irgendwie dann doch wieder ähm, den, den Key raustragen oder ähm, ja, da gibt es also verschiedene Ansätze, die dort ähm, die dort drin sind und das kritisieren sie halt auch, dass da veraltete Technologie eingesetzt wird. Veraltet auch deswegen, weil Intel offiziell bekannt gegeben hat, dass Intel SGX ähm, offiziell deprecated ist. Zumindest äh, in der 11. Generation von den Intel Prozessoren. Okay. Das heißt also, diese Technologie wird jetzt erstmal nicht mehr weiter verbaut. Wobei man dazu sagen muss, das betrifft jetzt nur die, ähm, ja, die normalen Prozessoren für Laptops und Desktop-PCs, aber nicht die Xeon, ähm, die auf den Servern läuft. Da wird es wohl jetzt erstmal noch laufen, aber ähm, mhm. in dem Beitrag selber hatten sie sich haben sie noch keine Aussage darüber getroffen, ob das vielleicht auch in Zukunft auch dort ähm, deprecated wird, also wieder veraltet wird. Okay. Genau. Ja, vielleicht ganz kurz, was ich spannend finde, was, was bedeutet denn das? Was könnte jemand denn machen? Also man braucht... Ähm, also erstens werden sie auch zentral gespeichert, das hat der CCC auch irgendwie ähm, kritisiert, das mhm. ist ja immer so zentral, ist immer so ein bisschen problematisch, Single Point of Failure, dann, also wenn das irgendwie diese Infrastruktur nicht mehr läuft, heißt das, dass keiner mehr Rezepte bekommt, das klingt schon mal irgendwie nicht so nach einer tollen Idee, ähm, ja. also wenn der Server von denen irgendwie nicht da ist, dann kriege ich irgendwie wichtige Medikamente, die ich vielleicht wirklich brauche, die kriege ich dann unter Umständen nicht, ähm, Wobei sie dann da auch schon irgendwie gesagt haben, naja, das wird schon so ein Backup-System geben. Aber da ist wohl in dieser Spezifikation ist das wohl noch nicht so genau beschrieben, ob es da einen Backup-Plan gibt. Also das ist irgendwie sehr kurzsichtig gedacht irgendwie, dass es da nicht irgendwelche Fallback-Mechanismen gibt, die man dann auch wirklich nutzen kann. Mhm. Also so, das ist schon mal das erste Problem auch damit. Und wenn man jetzt die Versichertennummer kennt dann könnte man, und man hat Zugriff zu diesen Daten, dann wäre es wohl möglich zu wissen, wer welche Rezepte natürlich nimmt. Ne? Und ja. das ist natürlich auch kritisch. Also deswegen wäre es schon das stimmt. besser, dieses Ende zu Ende. Das heißt also theoretisch von Arztpraxis zu Apotheke und die Apotheke könnte es quasi dann äh, entschlüsseln und sieht quasi, was jemand braucht. Ähm, das wäre eigentlich das, mhm. wie es wünschenswert wäre.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall dafür, wenn man sowas jetzt neu baut, dann gerne so gut und vorausschauend wie möglich. Nur wenn man das jetzt mal vergleicht mit wie es aktuell ist, du kriegst halt dein Rezept ausgestellt, ne in Papierform hm. und ich, dann landet es wahrscheinlich auch schon bei deiner Krankenkasse, ne? Und wird dann da zentral gespeichert und vielleicht verschlüsselt, vielleicht unverschlüsselt. Ähm, Oder spätestens wenn ja. das einlöst und die mm -hmm. Apotheke dann abrechnet, wird ja... Also das ist natürlich genau, ein bisschen exakt. dezentral, weil es mm -hmm. sich dann über die Krankenkassen genau. verteilt und es mm -hmm. nicht diese eine Stelle gibt, wo alle Rezeptdaten von irgendwie deutschen Krankenversicherten liegen. Mm -hmm. Aber die Struktur ist ja vermutlich nicht so unterschiedlich.
0: Ja, genau. Also erstens, glaube ich, hast du schon mal diese D äh, dezentrale Struktur, mhm. ähm, die natürlich schon mal da wäre. Theoretisch, glaube ich, ähm, wenn du das Rezept quasi hast ähm, ich weiß gar nicht, du, ich, ich muss jetzt mal echt äh, überlegen, wie wird denn das überhaupt abgerechnet, weil die Krankenkassenkarte gibst du ja beim Arzt ab und nicht bei der Apotheke. Mhm. Das heißt, das müsste dann über die, also über, den, über die Arztabrechnung müsste das dann irgendwie in, verarbeitet werden. Vielleicht, ne? ja. Mhm. andererseits warum sollte
1: die Krankenkasse zahlen, wenn das Medikament vielleicht gar nicht abgeholt und ausgehändigt wird? Ne?
0: Ja. Dann kennen wir uns das wahrscheinlich jetzt zu so wenig in dem Gesundheitssektor ja. aus? Ja,
1: wahrscheinlich stehen auf dem Rezept irgendwie, steht da vielleicht deine Nummer mit drauf.
0: Wie mm. läuft es dann? Ja. Ja, mm, unklar, also, ja. Ähm, wie das da genauer abläuft. Also, du meinst, dass es jetzt zum aktuellen System ja, aber das, also ich würde mal schon sagen, dass diese dezentrale und ja, zentrale auch schon ein ganz Fall. wichtiger Punkt ist, ne? ja. weil jetzt, also das wäre jetzt schon nicht nur ein Single Point of Failure, sondern natürlich auch, ja, sehr äh, interessant. Mhm. Das um, stimmt. Und die hatten und? da auch irgendwo gemutmaßt, naja, dann wird halt ähm, vielleicht für irgendwie Prominente wird mal halt nachgeguckt, was sie da für Rezepte nehmen, ob die irgendwelche auf irgendwelchen Medikamenten sind. Also das könnte natürlich, das wächst natürlich, da wachsen Begehrlichkeiten mhm. an diese Daten. Das stimmt. Besonders wenn sie jetzt an einem zentralen Punkt gespeichert sind. Oh, definitiv.
1: Und ja. wie sagt man so schön, wo ein Trog ist? Ja. ja. <lacht> Kommen Schweine. Da, da. <lacht> so, ja. ja. Ja, das stimmt. Und man hätte auch so viele schöne Möglichkeiten gehabt, ne? Beispielsweise auch diese das ist ja, glaube ich, auch einer der Kritikpunkte gewesen vom Chaos Computer Club, dass diese krankenversicherten Karten theoretisch ja auch ein Chip drauf haben und Krypto machen könnten. Mhm. So was irgendwie alles auch dann von der Karte signiert sein könnte, anstatt mhm. dass der Arzt einfach guckt, ah ja, äh, sie sind der Florian und sie sind der Daniel mhm. und jetzt rechnen wir das mal mit ihrer Krankenversicherung ab. Ich weiß nicht, ob es da einfach so wenig Betrug gibt in diesem Bereich, also dass Krankenkassen mhm. dann irgendwie Leistungen zahlen, die der eigentliche Empfänger gar nicht oder ob die anders generiert werden, aber ich hätte jetzt pauschal erstmal gedacht, das wäre auch im Interesse der Krankenversicherungen, mhm. dass die irgendwie die Karte da irgendwas signiert, dass man tatsächlich weiß, derjenige war das und war da und man nicht einfach nur die Nummer braucht, die man irgendwo draufschreiben kann und dann die Rechnung stellt, aber wenn sie sich dagegen entschieden haben, das so zu bauen, dann ist es wahrscheinlich kein Problem, was sie viel Geld im Jahr kostet.
0: Mhm. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja. Ja. Naja, also das, ähm, unklar, ob sich da noch irgendwie was ändert. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Ähm, mhm ja das ist natürlich immer ein bisschen unschön wenn dann so Sachen aus ähm, IT Security irgendwie nicht ordentlich geplant und durchgeführt also das ist ja besonders bei so sensiblen Daten muss man eigentlich da ganz besonders äh, muss man da besonders drauf eingehen ja, ja das stimmt
1: ja gut. Yo. aber zur Abwechslung mal kein äh komplett kaputt, sondern nur Dinge, die man hätte schöner machen können.
0: Das ist ja, auch schon mal was. Wobei natürlich äh, da natürlich eine großes, große Gefahr für komplett kaputt auch sein könnte. Ne? Also, das stimmt, ähm, warten wir mal ab. Genau, also ich meine, dann, dann wären wir vielleicht nächstes Jahr irgendwann so, und ja, jetzt sind die Gesundheitsdaten draußen und mhm. die Versicherungsnummern von allen sind irgendwie online und ähm, ja, also ich weiß auch nicht, bin, habe da auch ein, ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Ja, das stimmt. Also einfach keine Rezepte
1: mehr ab jetzt ja. Nee. Oder ab früher. Jetzt noch eindecken.
0: Ja, wobei natürlich so grundsätzlich ähm, so dieser rote, dieser rosa-rote Zettel hat natürlich schon Nachteile. ne? Also besonders für etwas ähm, krankere Menschen, die haben dann teilweise viele äh, Medikamente und manchmal ist auch dem Arzt nicht hundertprozentig klar, ähm, welche Medikamente vielleicht schon genommen werden. Also theoretisch das mal zu digitalisieren und zu wissen, was quasi jemand gerade nimmt, ist vielleicht auch an sich erstmal gar keine schlechte Idee. Ne? Ähm. Mhm. Geht das da einher?
1: Ist das Teil von dieser ganzen Geschichte jetzt? Das unterschiedliche Ärzte, <lacht> das, das ist ja glaube ich nochmal ein anderes Thema, wo man ah, okay. natürlich auch hin möchte. Dass dann diese Gesundheitsakte dann vielleicht eher. Ja, genau, genau, genau. Okay, ja, Die genau. Akte, das ist vermutlich, okay. aber ich weiß nicht, wie sehr das da an den Rezepten mit dran mhm. klar ja, Ich
0: glaube dann, jetzt, jetzt bewegen wir uns ein ganz kleines bisschen auf, auf dünnem Eis. Ähm, ja.
1: ja, also es hat natürlich auch Vorteile, diesen ganzen sehr analogen Apparat zu digitalisieren. Mhm. Aber bei der Sensibilität der Daten muss man halt ein bisschen schauen. Mhm. Ja dass man eine gute Lösung findet, ja.
0: Ja. Jo, hast du ein Thema, was ganz gut passt? Hm, passen. Oder hast du eins, was du passend machen kannst? Weiß ich nicht. Ich
1: habe äh, hab noch eine Kleinigkeit, über die ich gestolpert hm? bin, die ich gar nicht mal so uninteressant fand. Und zwar äh, Google, also der Mutterkonzern Alphabet, kauft Mandiant
0: Mhm. Wer ist Mandiant?
1: Mandiant ist in den USA sehr großes Unternehmen für ähm, digitale Forensik und Incident Response. Mhm. Äh, die gehörten zu FireEye, die hast du vielleicht ah, ja. gehört. Ja, ja. Mhm. Äh, genau. Ähm, ja, FireEye hat 2020 vor allem ein paar Schlagzeilen gemacht. ist ein Security-Unternehmen, die haben auch viele Pentests und sowas gemacht. Mhm. Ähm, Netzwerk-Security, E-Mail-Endpoint, Cloud-Security, alles Mögliche. Und 2020 wurden die selber kompromittiert. Und Angreifer haben deren ganze Skripte und äh, Angriffsmethodiken entwendet. Und das war dann nicht so schön. Also FireEye selber hat sich dann gezwungen gesehen, äh, so einen Katalog von 300 Maßnahmen zu veröffentlichen um die Welt zu schützen vor ihren Tools und Skripten. Äh, sie haben damals auch selber betont, da sind jetzt keine, keine Zero-Days bei, also nichts komplett Unbekanntes, mhm. Ungepatchtes. Aber die hatten wohl doch schon einiges an fertigen Exploits für Schwachstellen in der Schublade mhm. liegen, die jetzt nicht äh, in der Standard-Variante von Metasploit mit ausgeliefert werden. Also nichts, mhm. was man nicht eh schon komplett auf dem Schirm hat. Und äh, da haben sie dann so ein paar How-Tos und ach, äh, passt mal auf, hier das und das äh, mhm. nehmen wir sonst immer gern auseinander und die Skripte sind jetzt alle weg. Und ja, also so ist hat FireEye ein paar Schlagzeilen gemacht auf jeden Fall.
0: und Darf ich mal ganz kurz nachfragen? Ich meine, wenn das jetzt so eine IT-Sicherheitsbude ist, warum haben die jetzt dann so Angriffsskripte, ich meine, wenn du irgendwie mit so einem Schwachstellen-Scanner mal drüber gehst und siehst, ähm, jo, ihr habt da eine alte Version von was weiß ich, Outlook äh, Exchange Server oder so, äh, Microsoft Exchange Server, ähm, dann reicht das doch. Also die müssen ja im Prinzip nicht unbedingt gleich angreifen, oder? Ähm,
1: ja, das kommt drauf an, was der Kunde bucht. Ne? Wenn du jetzt einen Penetrationstest möchtest oder noch einen Schritt weiter irgendwie Red Team Exercises, hm. Ähm, dann willst du ja quasi simulieren, wie ein Angreifer vorgehen würde. Und dann reicht es dir vielleicht nicht, durch den Scanner herauszufinden, dass du diese Schwachstelle im Exchange hast, sondern dann willst du die auch ausnutzen, dich von dahin weiterhangeln. Also in der Regel gibt es dann irgendwie ein Ziel. Schaut mal, ob ihr an unsere Lohnabrechnung der Personalabteilung kommt mm. oder irgendwie anderweitige Kronjuwelen äh, Research-Abteilung okay. des Unternehmens mm. oder sowas. Und dann stellen die ein Team zusammen und kriegen irgendwie zwei oder drei Wochen Zeit mhm. und dann geht's los. Und dann versuchen die eben genau dieses Ziel zu erreichen und dafür musst du natürlich auch angreifen. Und das sind natürlich auch die eindrucksvollen Berichte hinterher, mhm. mit denen du dann als Security-Administrator zur Geschäftsführung gehen kannst, den Report mhm. mit den Screenshots hinknallst und sagst, schau dir das an. Mhm. Wenn das jetzt böse Jungs gewesen wären, mhm. wären wir ganz schön am Arsch jetzt. Mach mal mit okay. dem Budget locker, mhm. damit ich hier mal alles gerade ziehen kann. Also das okay. ist schon nicht unbegründet, denke ich. Mhm. Ja. Ähm, aber gut, ja, zu Mandian selbst. Äh, 2004 gegründet und 2014 von FireEye aufgekauft für eine Milliarde US-Dollar. also Ein bisschen größerer Laden. Und äh, FireEye wurde dann letztes Jahr wieder gespalten und hat diese ganze Netzwerk-E-Mail, Pentest, Endpoint, Cloud-Security-Geschichte haben sie bei FireEye behalten. Und äh, digitale Forensik und Incident Response haben sie wieder als in, in Mandiant ausgelagert quasi. Oder der Name okay. wurde immer behalten. Mhm. Und das haben sie jetzt an Google verkauft für 5,4 Milliarden US-Dollar. Mhm. Und das ist insofern schon bemerkenswert, weil es der zweitgrößte Zukauf in Googles oder Alphabets Geschichte ist. Also die kaufen wohl sonst gerne die kleinen weg, mm, so. in Anführungszeichen klein, aber ja, 5 Milliarden war jetzt offenbar der zweitgrößte Kauf. Größer war nur für 12,5 Milliarden, ähm, als Google die Handysparte von Motorola gekauft hat, mhm. Motorola Mobility.
0: Okay.
1: Da dachte ich, auch verrückt, hast du da so eine Incidence Response Bude, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen falsch ausgedrückt, weil die was größer sein werden. Mhm. Und interessant auch, dass Google sich da so viel Expertise einkauft, also weiß nicht, ob für eigene Zwecke oder mhm. ähm, weil
0: die einfach viel Geld abwerfen. Weiß ich nicht. Vielleicht kannst du ja mal vielleicht, also was, was ist denn Incident Response? Also ich meine, das fände ich ja schon ganz spannend, dass sie das brauchen. Vielleicht können ähm, wir auf ja. den Punkt nochmal kurz ein bisschen eingehen. Ne? Im Prinzip die die Aufräumarbeiten
1: und Analysearbeiten nach einer erfolgten Kompromittierung. Ähm, viele Teile davon sind sehr sinnvoll, die auch vorher schon zu machen, sich irgendwie ein paar Playbooks zurechtzulegen oder mit einem Partner zu arbeiten, mit dem man auch schon mal seine Infrastruktur begutachtet, dass mhm. wenn ein Fall eintritt, die sofort ähm, sinnvoll helfen können und mm. nicht erstmal zwei Tage Workshop machen müssen, um zu lernen, wie die ganze IT aufgebaut ja. ist. Mm.
0: Ja. Genau. Im, Im wesentlichen Genau, also wenn das. irgendwas passiert, dann holt man quasi so einen, einen Zettel raus, da steht drauf, okay, Netzwerk da abschalten, das machen, hier das und das. Ne? Also man hat sich da vorher, als man noch nicht im Stress war, mal gut genau. überlegt, genau. Ähm, was man macht, wenn ähm, der Fall X eintritt und äh, dann kann man relativ schnell, ähm, wenn sowas ist, relativ schnell und zeitnah reagieren und muss nicht, wie du schon sagst, ne, ähm, X ähm, Firmen oder, oder muss dann panisch vielleicht irgendwelche Dinge tun, die vielleicht dann eine blöde Idee sind. Ähm, ja, zum Beispiel dann irgendwie auch, was weiß ich, schnell Netzwerkstecker ziehen oder also da, da könnten ja unter Umständen auch Daten verloren gehen, die mhm. ähm, ja vielleicht wichtig sind für die Aufarbeitung und so Sachen ist natürlich gut, wenn man sich davor ein bisschen Gedanken macht. Genau. Und also die
1: Kleineren verdienen quasi damit Geld, also vorher Beratung, Unterstützung beim Pläne erstellen und wenn es brennt, dann eben als Feuerwehr. Dann kommen mhm. die alle eingeflogen und dann unterstützen die dich dabei, diesen Incident solide zu handeln. Und die größeren ähm, Incidence-Response-Buden, die haben auch Forschungsabteilungen, die reverse-engineeren auch Malware, die gefunden wird. Ähm, die spielen auch in diesem großen Game mit, dass man irgendwie versucht, Angriffe gewissen Gruppen zuzuordnen, Muster in den Angriffen zu erkennen. Äh, die schreiben dann oft Reports, wo sie dann irgendwie von APT-12, Advanced Persistent Threat, der irgendwie mm. äh, Russland nahe operiert beispielsweise und immer so und so vorgeht oder anhand von Zeitzonen, man sieht da sonst was dazu. Und die größeren helfen auch mit, international so eine Landschaft zu erstellen, auf der man solche Angriffe klassifizieren kann. Mhm. Ja. Ja, wollte ich eigentlich nur mal kurz vermelden, weil ich überrascht war, dass das der zweiteuerste Zukauf mhm. war, den, den
0: Google tätigt. Ja. Aber ist das jetzt, also machen die jetzt weiterhin ihr Geschäft, äh, Mandiant, oder also auch zu anderen Firmen? Ja. Oder wird das jetzt eingekauft, um quasi hauptsächlich ähm, Google bei Incident Response und Digitale Forensik quasi zu unterstützen? Weiß ähm, man nicht ich, so genau.
1: Also die haben im Artikel geschrieben, dass sie den, den Namen erstmal beibehalten wollen. Mhm. Okay. Also die verschlucken das nicht und verweben das komplett in sich hinein. Mhm. Ich schätze, die machen erstmal weiter. Vielleicht wird, okay. wird Alphabet aber auch auf die Expertise zurückgreifen. Mhm. Verm vermutlich. Mhm. Ähm, ja, aber so richtig klar ist es nicht. Mhm.
0: Ja. Könnte man das, Also, das ist natürlich, man könnte natürlich jetzt auch so ein bisschen in äh, Vielleicht mutmaßen, ob vielleicht irgendwas passiert ist bei Google, dass sie jetzt äh, sagen: Oh, wir brauchen jetzt ganz viel Expertise. <lacht> Unwahrscheinlich, <lacht> weil
1: ich glaube, ja. so sowas ja. geht nicht von heute auf morgen, wenn du mm. dich entscheidest, Mandiant aufzukaufen für 5 das Milliarden. Stimmt, ja. Das hat wahrscheinlich ein bisschen Vorlaufzeit. Also mm. dann, dann werden sie recht spät dran. Und ja. ich glaube auch, die haben auch ein bisschen Inhouse-Expertise ja, in den Bereichen. Ja. Naja. Die sind groß genug. Ähm, und die geben sich ja auch viel Mühe bei sowas. Also die mhm. sammeln alle Daten, die sie können, aber sie geben sich sehr viel Mühe, dass diese Daten auch nur Leute sehen können, die diese Daten mhm. sehen sollen. Ja. Also das muss man schon sagen.
0: Das stimmt, ja. Ja, spannend. Mhm. Ja, meistens kommen ja so Angreifer über Phishing-Attacks rein, ne? <lacht> ja, ja. ja. Mhm. Und ähm, da gab es jetzt auch einen spannenden Artikel von einer neuen, ähm, von einem neuen Phishing-Angriff. Und das fand ich, muss ich sagen, schon echt spannend. Ähm, und zwar, also wie funktioniert so ein grundsätzlich? Es gibt immer, also es gibt ja so zwei, ähm, sag ich mal, zwei Sorten. Das eine sind so normale Phishing-Angriffe und das eine sind Spare-Fishing-Angriffe. Also normal Normalphishing ist ein Angreifer versucht. Eine E-Mail möglichst, ähm, ja, möglichst echt erscheinen zu lassen. Mhm. Ähm, und da sind dann meistens irgendwelche Links drin. Man versucht dann über so ein paar Tricks, man versucht... Ähm, ähm, Druck zu erzeugen, also ähm, oh, dein Passwort läuft in drei Tagen ab, bitte sofort reagieren oder wenn du jetzt, ähm, hier ist ein, eine große Rechnung, die du irgendwie noch nicht bezahlt hast, äh, bitte sofort hier anmelden, dann können wir oder es ist ein Anwaltbrief, den musst du unbedingt anschauen. Das wird also immer versucht so mit so ein paar Tricks äh, umzugehen, mit so Druck aufbauen und dann sind irgendwelche Links drin und wenn man da reinklickt, und ähm, seine Benutzerdaten eingibt, dann hat der Angreifer meistens dann mhm. eben Benutzernamen und Passwort. Das sind so die normalen. Sparephishing ist dann schon deutlich schwieriger. Da wird dann schon sehr gezielt, also das Spare Phishing ist, dass wir da sehr gezielt drauf eingehen, ähm, dass wir gezielt versuchen, ähm, also diese E-Mail bekommt dann meistens nur ein sehr kleiner Personenkreis, bis zu nur einem vielleicht. Und bei den normalen, das wird meistens wird versucht, über die breite Masse. Also ein Großteil klickt nicht drauf, aber so zwischen 10 und 15 Prozent eben doch. Und das reicht dann meistens schon, um mhm. vielleicht auch jemanden zu erreichen, der vielleicht auch im Netzwerk höhere Privilegien hat zum Beispiel. Ja. Ja. Und jetzt, ähm, das finde ich ganz interessant, ähm, das ist jetzt also eine neue Phishing-Angriff, den man, den, den man festgestellt hat. Und zwar sagt man, also diese in dem Artikel steht drin, sie nennen diesen Angriff Multiple Persona Imp Impersonation, MPI. Das heißt, mhm. es sind jetzt hier von den Angreifern mehrere Angreifer involviert. Und um den Schein zu wahren, dass das eine echte E-Mail ist, ähm, wird quasi ähm, im CC, also im, im, wird quasi noch zusätzlich eine weitere Person in diesen E-Mail-Verlauf quasi integriert. Und die Person auf CC antwortet auf diese Phishing-E-Mail. Ah. Das heißt also, die Person ähm, und also die Person, die auf CC steht, ist quasi ein, eine Sockenpuppe, ja? Ja. auch ähm, im Kontakt mit dem Angreifer. Und ähm, dadurch, und wenn diese Person dann darauf antwortet, dann wirkt das so, als ob das ein echter E-Mail-Verlauf ist.
1: Ich verstehe. Ja. Also, es Clever. gibt da
0: psychologisch dieses Prinzip eines Social Proof. Das heißt, woher weiß ich, dass das, also ist das eine echte Person? Und wenn ich dann an, wenn, wenn ähm, darauf eine Antwort gibt, dann gehe ich davon aus, dass das, quasi eine Konversation ist, die so geführt wird. Oh, da muss ich vielleicht doch reagieren. Ja, also das ist ganz spannend, ähm, mhm. ähm, die auch so durchgeführt wurde. Ähm, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich habe mir nur so ein paar Sachen notiert. Ähm, dieser Angriff wurde ähm, der iranischen. Also man, ich weiß nicht, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das Ganze so konkret ähm, zu identifizieren, aber die TA453, eine iranische ähm, Hacking-Gruppe, ähm, wird dem Ganzen zugeordnet. Okay. Genau. Und da haben, jetzt habe ich den Artikel offen, warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Na egal. Ähm, da war es wohl so, wer hat das bekommen? Sogar Wissenschaftler. Genau. Und daraufhin, der, derjenige im CC hat quasi drauf geantwortet. Das und das sind hm. schon spannend, weil ähm, also es ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, gar keine Frage. Also ich würde das mal schon eher in diese Sparefishing-Geschichte, also in diese Kategorie packen. Aber es ist schon spannend, ähm, wenn dann darauf jemand antwortet, könnte ja. das schon sein, dass ich dass ich erstmal glaube, okay, hier handelt es um eine echte Konversation und reagiert da vielleicht sogar drauf. Ne? Genau.
1: Oder wenn sogar Themen angeschnitten werden. Das hat man ja auch oft schon beobachtet. Anstatt so total generischer Phishing-Mails, wenn halt irgendwie wirklich Themeninhalt der E-Mail sind, an denen du gerade wirklich arbeitest, dann wirkt das natürlich viel realistischer. Und wenn sich jetzt auch noch gefühlt dann mehrere Leute darüber unterhalten in einer E-Mail-Konversation, äh, ja, kann ich mir vorstellen dass das die Erfolgsquote aus
0: Angreifersicht erhöht. Genau. Das ist ja, da, eine Das gute fand Idee. ich sehr spannend, dass es ähm, da in eine, in, eine, in eine neue Richtung geht. Ähm, ja, ist aber natürlich deutlich schwieriger durchzuführen, sowas. Ne? Das glaube ich, ja.
1: Ja, klar. Das auf jeden Fall. Aber verwunderlich, dass es jetzt erst auftritt eigentlich, ne? Hätte ich Nahe auch gesagt, liegen. ne? Ja.
0: Ist eigentlich, Wenn man also, so drüber nachdenkt. Ja. ja. Verrückt. Also, vielleicht, ich, ich bin gespannt, ob man vielleicht jetzt mehr von diesen Angriffen sieht. Ähm, das, mhm. glaube ich, wäre auf jeden Fall nochmal spannend, das so ein bisschen im Auge zu behalten, ob das jetzt häufiger passiert. Ja. Jo. Ja, also, ich fand das super spannend, dass das eigentlich so ein bisschen ein neuer Angriff ist, ein, ein sehr realistischer Phishing-Angriff eigentlich. Und bin gespannt, ob wir davon vielleicht mehr sehen.
1: Mhm. Ja, apropos äh, Social Engineering und <lacht> Incident Response. Äh, Uber hat diesen Monat auch wieder mal für ein paar Schlagzeilen gesorgt. Unfreiwillig, nehme ich mal an. Ähm, ja, Uber wurde, wurde gehackt. Hatten einen Breach von vermutlich von einem
0: Teenager. Okay. Uber ist äh, das sind diese Taxis ne? Uber genau
1: diese äh, der beste Heißen Freund Uber? Nicht der, Uber? der deutschen Taxifahrer. Also wird ohne Uber? es wird mit U geschrieben und nicht mit ja. Ü. Ich glaube es heißt Uber. Okay. Ja, ja, dieses ganzen taxi disruptiv, umgekrempelt, per App bestellst du dir so ein Auto und äh, weißt du, Fahrer, du kannst Fahrer werden und dann meldest du dich da einfach als Fahrer an und du kannst dann die sagen, wo du hin willst und Fahrer können das annehmen, jeder ist jetzt Taxifahrer. Ähm, ja, das ist Uber und war es war eigentlich auch wieder recht interessant, wie wie sie äh, gehackt wurden. Und zwar, ich hoffe, ich konnte die Story so ein bisschen rekonstruieren. Das war ein sehr großes Thema in sehr vielen Nachrichtenmagazinen. Mhm. Ähm, und manchmal haben sich die Angaben widersprochen. Dann weiß man nicht, wer, ob beim Richtigen oder Falschen abgeschrieben wurde. Auf jeden Fall, anscheinend, angeblich, hat der Theta Credentials von einem Uber Berater gekauft online gekauft, im Darknet das heißt durch eine andere genau. Firma oder so oder ja oder schwarzmarkt oder, irgend, oder so irgend, irgend genau schwarzmarkt okay. äh, jetzt nicht, nicht, leg, nicht von den legalen Datensammlern ja also war offenbar irgendwie kompromittiert äh, mhm. die die credentials schon mal Benutzername und Passwort er hat die dann irgendwoher gekauft und kam aber nicht wirklich weiter, weil Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgerollt ist. Das schon mal gut ist. Genau dafür mhm. ist es ja da, dass wenn Benutzername und Passwort abhanden mhm. kommen, also Passwort in erster Linie, ähm, wird man erstmal ausgebremst. Mhm. Dann, wie das umgangen wurde, habe ich jetzt wieder zwei Szenarien gelesen in dem, mhm. dem Uber-Kontext. Und zwar einmal wurde von ähm, Social Engineering gesprochen, mhm. also Login-Portal nachgebaut, mhm. irgendwie reingetrickt, dass er, dass der Angreifer ein Uber-IT-Mitarbeiter ist und hier jetzt bitte hier unter folgendem Link einloggen mäßig äh, und mit dem Zwei-Faktor-Code dann halt abgegriffen, einfach.
0: Das Die, Ach, sorry, da muss ich jetzt nachfragen, das heißt, ähm, das Benutzernamen und Passwort waren schon bekannt dem Angreifer und er hatte jetzt noch zusätzlich diesen zweiten Faktor gebraucht. Und genau. den hat er sich quasi auch über einen Phishing-Angriff quasi holen müssen. Ja, genau. Okay, das heißt, er hat eine Login-Seite und dann kam so, oh, jetzt musst du deinen zweiten Faktor, äh, drück mal auf deinen Yubi-Key oder wie auch immer oder, oder äh, gib deinen Code ein und verstehe. Genau, das ist die Variante, die ich seltener gelesen habe.
1: Okay. Äh, häufiger habe ich gelesen, dass es über MFA-Fatigue, also Müdigkeit, geschehen ist der Trick. Mhm. Und das ist auch eine Angriffstechnik, die klappt, wenn du als zweiten Faktor einen Mechanismus verwendest, ähm, mhm. der den User ähm, pingt, quasi polt, also eine
0: Push-Notification -Not also hat, ne? Zum Beispiel. Sowas genau. wie eine
1: SMS-Tan oder einen Anruf, den du annehmen musst und die Raute drücken musst oder so. Ähm, mhm. Oder
0: ich ja. Ich kenne das bei der Bank, ne, wo du dann was freigeben genau, musst. Genau, dann die Push-Notification,
1: genau, die dich ja. dann nervt. Und da ist dann ein Trick wirklich, den User komplett zu überlasten, bis der irgendwann mhm. einfach sagt, ja, okay, hier. Also je nachdem, wo du dich einloggst, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, also entweder Push-Notifications, äh, dann, dann bimmelt es quasi einfach hunderte Male am Tag. Mhm. Äh, immer wenn du Nein drückst, kommt sofort der Nächste. Also mhm. dein eigenes System wird unbenutzbar, wenn, wenn kein Rate-Limit irgendwie serverseitig verbaut ist. Ähm oder so Mechanismen, wo du sagen kannst, schick mal eine SMS tanne oder ich kann jetzt keine SMS empfangen, ruf mich mal bitte an. Dann mhm. kannst du halt auch jemanden ganz schön nerven, wenn du den die ganze Nacht über irgendwie von irgendwelchen Robots, Login-Robots anrufen lässt, äh, damit, damit die irgendwie was bestätigen sollen. Und das war die Variante, die ich öfter gelesen habe, dass er über diese Art quasi, er hat sich versucht einzuloggen. Und dann mhm. so oft genervt, bis der Berater dann quasi irgendwann Ja gedrückt hat
0: bei einer dieser Push-Notifications mhm. und äh, zack war er im internen Netz. Wobei ich muss natürlich, also ich glaube, Fatigue ist das eine, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dadurch, dass du das so häufig machst... Ähm dass du vielleicht sogar auch versehentlich einfach mal, also ich meine, wenn du hundertmal diese Nachricht bekommst, ähm, äh, freigeben, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und irgendwann bist du einfach, was weiß ich, im Auto oder sonst wie und drückst versehentlich auf ja. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit wächst ja. natürlich auch, dass du dich einfach mal verdrückst und dann auch versehentlich auf ja ähm, gehst. ne? Und die, der erste Angriff, den du natürlich sk ähm, skizziert hast, der ist natürlich deutlich schwieriger, weil das natürlich auch zeitbasiert sein muss. Meistens sind diese... Ähm, dieser zweite Faktor ist ja nicht ewig gültig, ne? Also muss ja dann innerhalb von, ähm, wenn wir solche Authenticator-Apps zum Beispiel mal ähm, mhm. betrachten, dann ist dieser Code ja nur, sag ich mal, fünf Minuten oder, oder zwei Minuten gültig. Das heißt, das muss schon sehr zeitgesteuert sein. Ne?
1: Ja klar. Also, mhm. aber das kannst du ja automatisieren, mhm. dass der aus dem Fake-Login-Portal direkt weitergeleitet wird und den, den eigentlichen Request macht. Ja. Dann damit. Aber ja.
0: Ja, okay, stimmt. Mhm.
1: Ja, lass uns das gleich vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Mhm. Äh, kurz dann, wie es weiterging. Äh, unspektakulär. Er war dann halt im VPN, hat dann da ein bisschen rumgescannt und hat ein Netzwerkshare gefunden, auf dem PowerShell-Skripte lagen. Und in diesem PowerShell-Skript lagen die Credentials für einen Admin-User äh, von deren pam system also Privileged Account Management System. Da hat er sich als Admin ins PAM-System eingeloggt und da hat er dann die Secrets für alles gefunden. Für deren Domain Admin, für Duo, für Single Sign-On, One ja. in AWS, G Suite. Ja. Da war dann alles, hin. das ist ja das zentrale Access Management. Ja, das war dann ein Quick Win an der Stelle. Ja, ja also da, das zweite Learning ist recht einfach, macht irgendwie nicht ein Netzwerkshare, auf das jeder Mitarbeiter irgendwie zugreifen kann, wo da irgendwie so wichtige Admin-Credentials drin liegen. Das ist einfach nicht gut und das sollte man nicht machen. Interessanter es natürlich, wie man jetzt den Erstzugriff hätte verhindern können. Ne? Mhm. Ich ja, also gekaufte Credentials, das heißt die müssen ja schon mal irgendwo abhanden gekommen sein. Mhm. Da wissen wir jetzt natürlich nicht, wie.
0: Genau. Und wo. Gut, du hast aber gesagt, das wäre von einem Überberater, ne? Überberater.
1: Einem Überberater. <lacht> Der ist so drüber. Ja, genau. Ja. Also hatten sie geschrieben, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was die sich alles einkaufen. Ja. Aber kann hätte ja genauso von einem Mitarbeiter sein können, vermute ich mal. Ich, ob die vielleicht auch per Phishing abgezogen wurden oder ob die Beraterbude kompromittiert ist und die ihre Zugangsdaten für die Unternehmen, in denen sie tätig sind, in der Excel-Tabelle pflegen, wer weiß. Hm. Tja. Ja, krass. Hm. Ja, also da können wir nicht viel zu sagen. Äh, zu dem zweiten Punkt natürlich, mhm. was den zweiten Faktor angeht. Das zeigt ja eigentlich auch mal wieder ganz schön auf, dass das eigentlich nicht die perfekte Zwei-Faktor-Variante ist. Mhm. Wenn du irgendwie sowas wie Push-Notifications in der App verbaust oder SMS-Telefon, ja, SMS könnte man ja noch ignorieren. Als, als Mitarbeiter. Dann kriegst du halt viele SMS. Ja, wenn es viele sind, wirkt es vielleicht doch schon störend. Aber sowas geht ja zum Beispiel nicht, wenn du so ein Hardware-Key hast. Ne? Mhm. Wir hatten ja beispielsweise über den Fido2-Login gesprochen, in der Folge genau. über Authentifizierung. Mhm. Ähm, ja, da blinkt einfach beim Login dein, dein Hardware-Key und dann tippst du drauf oder gibst die PIN ein und äh, dann loggst du dich ein kryptografisch sicher. Ein ähm, weiterer Vorteil dabei ist, dass zum Beispiel ein äh, Fake-Login-Portal auffallen würde an der Stelle. Mhm. Weil das eins dieser signierten Felder ist, beispielsweise die Domain, auf der du dich einloggst und dein YubiKey würde einfach nicht äh, die Credentials generieren, wenn die Domain nicht stimmt mit der, auf der du dich registriert hast. Mhm. Ja, und ein natürlich ein super wichtiger Punkt, wenn ihr auf einmal überschüttet werdet von irgendwelchen äh, Login-Requests in irgendwelchen Apps oder Telefonanrufen oder sonstigem, dann solltet ihr euch, also euren Arbeitgeber informieren, wenn es arbeitsbezogen ist oder mal bei dem Anbieter, bei dem ihr diesen Account habt, mal nachsehen, da scheint irgendwas vor sich zu gehen oder zumindest ein Defekt vorzuliegen, wenn nicht mhm. sogar ein versuchter Angriff. Also man sollte sowas nicht einfach ignorieren und über Tage hinlang, äh, Tage hinweg hunderte von Push-Notifications irgendwie versuchen wegzudrücken. Ähm, das ist eine gute Gelegenheit, tätig zu werden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? also eigentlich muss man direkt interagieren ähm, mhm. bei sowas und muss das sofort als ähm, Angriffsversuch natürlich werten und muss eigentlich den Account sperren oder irgendwas. Ne? Ja, genau. Das stimmt.
1: Ja. ja, die, ach so, die Geschichte geht noch weiter. Mhm. Äh, er, er war dann zum Beispiel auch im Firmen-Slack. Ich denke, er okay. ist über diese, diese PAM-Lösung reingekommen mhm. und hat im Firmen-Slack sogar noch eine Nachricht in die Announcements geschrieben irgendwie. Ja. Hallo, iBims. Der Hacker. Also es waren andere Worte. War Hacker. Aber Hacker hat sich quasi, also das, finde ich, zeigt auch so ein bisschen vielleicht so, ja, Jugendlichkeit oder oder nicht so reif. Mhm. Also Profis halten sich ja bedeckt und mhm. tragen erstmal raus, was sie können. Und, äh, ne? und da war dann so, hi, ich bin's und ich bin hier und schaut mal alle her. Und ja, ja äh, also es war... Die Polizei in Großbritannien hat jetzt einen 17-Jährigen festgenommen, der mutmaßlich ähm, der Verantwortliche für diese Tat ist. Aber es ist ja. noch nicht belegt. Und Uber hat dann mal irgendwie ein paar Systeme runtergefahren und wieder hochgefahren und alles ist wieder gut. Und haben gesagt, hier ist äh, nichts passiert. Mhm. Hier wurde nichts geklaut. Bitte einfach weitergehen. Ja. Weiß man jetzt nicht. Aber wenn sie das sagen, ne?
0: Ja. Ja, spannend. Ähm, ist natürlich auf der einen Seite ähm, sägt das natürlich so ein ganz kleines bisschen an dieser ähm, Mehrfaktor-Authentisierung, ne, die wir da so hoch gelobt haben, dass das dann scheint es auch wieder, dass, also ich meine klar, es gibt natürlich auch Angriffe auf Mehrfaktor-Authentisierung, ne, das haben wir ja damals auch nie bestritten. Wir haben ja immer nur gesagt, es wird halt deutlich schwieriger. Und dieser genau. Standardfall, dass deine ähm, Credentials wegkommen, ähm, macht das halt schon deutlich schwieriger.
1: Ja. Ja, das, äh, das bleibt auf jeden Fall.
0: Mhm, ja. Mhm. ja. Ich überlege gerade jetzt so ein bisschen, wie man sowas hätte verteidigen können. Also, äh, wenn man jetzt irgendwie, aber das Problem ist, ähm, dadurch, dass der Faktor ja unabhängig auch von dem System ist, beziehungsweise nicht unabhängig, aber ähm, der Kanal, auf dem mir dieser Faktor zukommt, der ist ja unabhängig von der eigenen Plattform. Das ist ja auch sinnvoll. Das heißt, die Plattform kriegt also gar nicht mit, dass ich jetzt 100 SMS bekommen habe, ne? weil sonst hätte man ja sagen können, okay, irgendwas passiert hier. Also das hätte man ja ansonsten mhm. detektieren können. Genau. Aber dadurch, dass es ja, das ja unabhängig ist, Krieg, kriegt das die Plattform, wo ich mich einloggen möchte, nicht mit, dass ich ähm, dass ich jetzt gerade mit mit Zwei-Faktor-Sachen dazu gebombt werde, ne? Das stimmt.
1: Wobei man da natürlich auch ein sinnvolles Rate Limit verbauen könnte, vielleicht auch hat. Mhm. Da ist es halt immer schwierig, dass man schon sagt, ein paar Mal, wenn jetzt irgendwas schief geht, drückt mhm. man vielleicht ein paar Mal auf irgendwie, frag mich nochmal, hier kommt irgendwie gerade nichts an. Mhm kann man wahrscheinlich immer noch so gestalten, dass es nervig ist. Selbst wenn man dann nur zehn Login-Versuche hat und dann eine Stunde gesperrt ist oder so, mm. ist es ja trotzdem super nervig, wenn du einmal die Stunde da zehn Push-Notifications wegdrücken musst. Mm. Rutscht du vielleicht mal aus oder drückst irgendwann vielleicht einfach mal Ja. Mm. Genau. Also gerade bei diesen ist es schwierig. Ja. Vielleicht ist das ein Problem, was wir in ein paar Jahren nicht mehr haben, weil überall Fido2-Authentifizierung ausgerollt ist. Mhm. Das wäre schön.
0: Ja. Ja, Haben wir ja ist also schwierig. Nicht mehr. Ja, im Moment schon. Aber es ist zumindest spannend. Ähm, oder klar, ich meine jetzt diese Zwei-Faktor-Organisierung, die kommt. Ähm, an verschiedenen Stellen merkt man das immer mehr. Mhm. Ähm, immer mehr Webseiten ähm, bieten das eben an und jetzt müssen natürlich auch, ähm, ja, jetzt wird es natürlich auch mehr Angriffe dagegen geben. Das glaube ich, aber dass das so ein 17-Jähriger dann hingekriegt hat, finde ich schon spannend. Ja.
1: ja. Wobei das jetzt natürlich technisch nicht. Also. So. Ähm, es gibt ja auch 17-Jährige, die ganz schön was auf dem Kasten haben. Ja, also ja, klar. Das will ich jetzt erstmal gar nicht so genau. runterspielen, klar. Aber das war jetzt ja... Vermutlich auch kein so super technisch versierter Angriff. Ja. Wenn man sich ansieht, dass quasi Initial-Credentials vermutlich gekauft wurden. Ja. Und dann hängt es halt noch von dem Weg ab. Okay, aber es gibt auch schon Tools. Also, wenn wir jetzt vom ersten ausgehen, er hat so eine Machine-in-the-Middle-Plattform für den zweiten Faktor gebaut. Da gibt es ja wirklich schon fertige Tools, die dir eine Login-Maske komplett klonen. Und aufsetzen, das, das gibt es schon so fast automatisch ähm, mit Tutorials im Internet, die man einfach nachspielen kann, mhm. theoretisch. Wenn es der andere Weg war mit dieser MFA-Fatig, dann hat er halt einfach tausendmal versucht, sich einzuloggen. Und das hat mhm. halt jedes Mal ein Event beim eigentlichen Uber-Berater generiert. Das ist technisch auch nicht super anspruchsvoll. Und okay, dann im internen Netz, aber so wie sich das las, ähm, hast du da irgendeinen Scanner auf Netzwerk-Shares, den du mal auf die interne IP-Adress-Range loslässt, der klingelt irgendwann und sagt, folgende habe ich gefunden und dann musst du nur noch das richtige PowerShell-Skript aufmachen und reingucken und dann liegen die Credentials da. Also,
0: das war dumm. Also, ja.
1: Ja, das ist böse an der ja. Stelle, ja. Aber genau, das war jetzt keiner, ich habe hier irgendwie einen Zero-Day-In-Weiß-Ich-Nicht gefunden ja. und habe einen krassen Exploit geschrieben und ja, wie die meisten Angriffe, die so stattfinden, genau. aus denen man in den genau. aus den Medien erfährt. Ne? Das sind ja häufig nicht so brutal versierte Angriffe, ja. auch wenn es gerne gesagt wird von den Firmen, ne? wir haben es hier mit, es ist bestimmt ein Geheimdienst, ist mhm. super krasse Leute müssen das gewesen sein, um uns zu kompromittieren, aber häufig ist es
0: ein simpler Weg. Genau, also da hast also du, genau, in den meisten Fällen ist es, wir stellen uns das immer total technisch und super cool und äh, ja. Exploit-Chain und was weiß ich nicht, alles Boah, genau. Ich meine, gibt es ja auch, haben wir ja auch schon diskutiert, mhm. ne, als dann ähm, iPhone-Exploits genutzt wurden, dann in Verbindung mit dem, was war, was war das, WhatsApp-Messenger, wo dann ein Anruf gereicht hat und dann hat, plötzlich hatte man irgendwie, ähm, konnte man Malware auf dem Gerät installieren. Ich meine, es gibt es auch, aber dazu musst du schon. High-Profile-Target irgendwie sein. Ne? Genau. Aber das, keine Ahnung, da reicht es ja manchmal schon, wenn du bei dich bei einer Menschenrechtsorganisation vielleicht, äh, ähm, wenn du dich da engagierst. Das kann ja unter Umständen schon reichen. Aber auf der, in den meisten Fällen sind es wirklich, ja, irgendjemand hat wo draufgeklickt, wo er nicht hätte draufklicken wollen. Ja, genau. Ne? So, und ob es jetzt auf dem Phishing-Link ist, was, also anscheinend scheint dieser ähm, Uber-Berater das ja schon... Äh, Schon prädestiniert dafür gewesen zu sein, sonst wären ja seine Credentials schon in erster Linie nicht draußen. Ne? Und dann ist er nochmal irgendwo mal draufgeklickt und ja, mhm. dann ist die Sache
1: erledigt. Jupp. Äh, eine kleine Side-Note noch an der Stelle: mhm. Uber wurde 2016 auch schon mal gehackt, mhm. da aber richtig. Äh, 57 Millionen Datensätze rausgetragen wurden mhm. von Fahrern und Kunden. Und der Angreifer hat die erpresst auf 100.000 US-Dollar in Bitcoin. Okay. 100.000, das muss ja, also für jemanden wie Uber, der irgendwie offenbar 57 Millionen kunden Datenbankprofile hat. Und tatsächlich haben die das ganz schön stillgehalten und mhm. äh, wollten einfach zahlen und keinem was sagen. Ja, 100.000, da das ist so,
0: ja, nimm das mal aus der Portokasse schnell. Ja, wirklich, dann. Ne? Ist die Sache erledigt, ja. Ja,
1: also war schon sehr genügsam.
0: Klingt naja. aber jetzt auch so wie so ein 17-Jähriger, der sagt, boah, 100.000, das wäre schon echt toll, oder? kann ich mir, Ein lieber <lacht> ja. Mann. Ja, ja, kann er sich ein schnelles Auto kaufen, <lacht> das ich geht ja. auch schon wieder weg, ne? Ja, dann. <lacht> ja, ja, ja echt verrückt.
1: Und genau, er wollte dann, also es war Erpressung, dann sonst veröffentliche ich die ganzen Daten und so. Mhm. Und da hat Uber schon mal eine Rüge kassiert, dafür, dass sie das irgendwie stillgehalten haben. Daher mhm. kam es doch raus. ja ja, haben dann richtig Strafe gezahlt irgendwie, ihr Management einmal ausgetauscht und ihren Head of mhm. Security gefeuert, der angeblich für alles schuld war. klar Er hat dann gesagt, hier mit dieser Compliance-Scheiße hatte ich überhaupt nichts zu tun, <lacht> lass mich in Ruhe irgendwie, aber da müssen dann Köpfe rollen bei sowas, um zu so zeigen, dass man es ernst meint und ja. kommt nie wieder vor und jetzt haben sie ja auch schnell was gesagt. ja Also, dass nichts passiert ist, haben sie gesagt ja. im Wesentlichen. Naja, naja, na ja, so ist es.
0: Ja, spannend. Ja, ich habe mir jetzt auch einen neuen, äh, einen, einen neuen Yubi-Key geholt. Mhm. Nicht, war mein Alter Kaputtes oder so, aber ich habe schon häufiger gemerkt, dass ich den irgendwann mal liegen ablassen. Ne? Und das ist natürlich dann auch so ein, so ein kleines Problem, wenn man den, das muss schon irgendwie usable sein. Also ich habe meistens, mein, mein Hauptrechner ist eben ein Laptop und dann den nehme ich halt äh, relativ häufig dann irgendwann mal mit. Mhm. Und so also Ich weiß nicht, vielleicht machen das Leute so, dass sie das am Schlüsselbund irgendwie in YubiKey dann haben. Die sind ja schon relativ mhm. ähm, robust, aber ich will halt auch nicht in der Wohnung irgendwie die ganze Zeit meinen Schlüssel rumtragen mit mir. Denn, also das ist ja. halt auch irgendwie so ein, so ein Use Case, den ich nicht so habe. Und jetzt habe ich mir so ein Nano geholt, der wirklich jetzt erstmal in dem USB ähm, Port einfach drin steckt und da auch drin bleibt, ne? das ist natürlich jetzt erstmal, ähm, da werden, ähm, da kann man natürlich erstmal im, im Kopf schütteln und sagen, oh Gott, wenn dein Laptop geklaut wird, hast du doch deinen zweiten Faktor, ist doch dann auch weg, wie kannst du nur? Mhm. Das stimmt. Ähm, aber jetzt von der Usability erst, ist erstmal cool, ne? du, das Ding ist immer da, die Schlüssel sind ja. auf einem anderen Gerät, auf dem man auch nicht ähm, von dem Computer selber drauf zugreifen kann, das, das heißt also so ein reines Online-Szenario ist erstmal also dagegen hilft es immer noch. Ja, definitiv. Ja. Und ähm, muss ganz ehrlich sagen, mir war das auch gar nicht so hundertprozentig klar, ähm, weil von dem reinen Bild her sieht man, naja, okay, das wird jetzt ein Yubi-Key sein, der sehr klein ist und ich dachte, naja, die, die haben wahrscheinlich keinen Knopf. Aber doch, die haben ganz genauso. Und selbst der USB-C-Nano, der ist ja noch kleiner. Selbst mhm. der hat eine kleine metallische Fläche, wo man draufdrücken kann und quasi ja, okay. dann, um dann User zu sagen, Process. ja, jetzt möchte ich ja. den eben eingeben, den Faktor. Genau. Und das muss ich sagen, ist schon ganz cool. Diesmal habe ich das jetzt auch so gemacht. Mein, mein ähm, PGP-Key in der Arbeit ist nach drei Jahren abgelaufen. Und mhm. ähm, diesmal habe ich den Key ähm, auf meinen YubiKey auch gepackt. Mhm. Das funktionierte eigentlich ganz gut. Ähm, das heißt, du kannst erstmal, also je nachdem auch wie dein Paranoia-Level ist, kannst du das natürlich. Du kannst ja. den Key auch nur auf dem YubiKey erzeugen. Dann hast du mhm. aber ein ganz kleines Problem, dass wenn der YubiKey kaputt ist, dann ist der Private Stimmt. Key weg und das war's. So, jo. dann hast du keinen, na, du kannst kein Backup davon erzeugen. Mhm. Ähm, Gibt, dann gibt es noch die, die ähm, das wäre jetzt Paranoia-Stufe vielleicht 1, ähm, dann gibt es die Paranoia-Stufe 2. Du bootest quasi ein extra Linux ähm, parallel zu deinem normalen Betriebssystem, schließt es quasi auch ab von, ähm, von dem Netzwerk und erzeugt sie dann einen Schlüssel und mhm. packst dann den Schlüssel auf den YubiKey. Aber kannst auch Und ein Backup machen. Kannst dann auch noch ein Backup machen, genau. Mhm, ja. ähm, warum macht man das? Weil wenn jetzt auf deinem System vielleicht schon irgendwie ein Trojaner oder Malware oder sonst irgendwie es läuft, dann mhm. würde halt der Angreifer dann auch den Private Key irgendwie bekommen. Und wenn man das halt dann doch mal separat irgendwie ähm, so ein, so ein Live-System macht, ähm, genau, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall schon mal deutlich geringer. Kann man machen. Ähm, davon kann man halt immer noch mal einen, einen extra... Ähm, ja, einen extra Backup erzeugen. Das mhm. ist eben der der große Vorteil dann davon. Ja, und diesmal habe ich das auch so, das ist das einzige Problem, was ich damit in der Tat habe. Also das, da gibt es relativ schöne Tutorials auch von von YubiKey selber, wie du dann eben so Subkeys erzeugst, die du dann auf das Ding packst. Ähm, das funktioniert eigentlich schon ziemlich cool. Ähm, ja, bei Linux war das kleine Problem, dass er mir nicht mitgeteilt hatte, <lacht> dass ich da jetzt auf den YubiKey äh, drücken muss. Das heißt, also, mein E-Mail-Client war, ja, ähm, keine Ahnung, irgendwie geht das nicht. Ähm, und das, äh, da war irgendwie so ein, so ein gewisser Zeitpunkt. Ähm, also, vielleicht kann das äh, tollere Software, kann das vielleicht. Da mein E-Mail-Client ist etwas minimalistisch, der kann es eben nicht. Und ja, es war irgendwie unklar. Irgendwie war dann irgendwie die, ähm, sowohl Verschlüsselung als auch die Signierung schlug halt einfach immer fehl. Aus mhm. mir völlig unbekannten Gründen. Und bis ich dann rausgef, bis ich dann, ja, in dieser Zeit gemerkt habe, ich habe dann, ähm, dass ich dann unter links einfach mal auf diesen Button quasi drücken muss, um das eben freizugeben. Genau. Und seitdem funktioniert okay. das aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, also es war das erste Mal, dass ich den YubiKey, wollte einfach bloß erfahrungstechnisch mal berichten, jetzt einfach mit meinem mhm. PGP-Schlüssel ver verknüpft habe. Und ähm, jetzt eigentlich mit diesem Setup eigentlich ganz zufrieden bin, dass das einfach jetzt so separat ähm, ja. davon ist. SSH geht ja auch, ne? glaube ich, mit den YubiKeys. Genau, ja. ja. Wäre auch, das wäre das wäre jetzt auch, mh, ähm, ich hatte das meist jetzt vorher immer für, was weiß ich, verschiedene Plattformen irgendwie genutzt, ne, wo man irgendwie GitHub oder so oder GitLab, wo man das alles schon mhm. schön miteinander verknüpfen kann. Ähm, genau, ähm, SSH-Key ist jetzt auch noch mein, ich habe so viele, ähm, SSH-Keys, das muss ich mal gucken, wie man das nochmal ordentlich und schön macht. Genau, aber das, muss ich sagen, ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Sache. Ja,
1: mhm. ja kleiner Werbeblock. <lacht> da
0: müsste so ein Jingle kommen. ne?
1: So ein, Dem, so ein Jingle und dann der folgende Beitrag ist gesponsert von. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen indirekte YubiKo- YubiKey-Werbung gemacht. Also, was heißt Werbung? Das Produkt ist ganz gut nutzbar einfach und wir setzen es ein. Und äh, zufällig, just gerade, hat irgendwie Cloudflare äh, dieser Provider, der dich vor DDoS-Angriffen schützt und wenn du down gehen möchtest, wenn zwei Drittel der Top 500 Pages down gehen, weil Cloudflare ein Problem hat, dann solltest ja. du auch hinter Cloudflare aus. Und dieser ja. Anbieter ähm, hat er gerade einen, einen, einen krassen Deal am Start, was YubiKeys angeht. Ähm, also wenn ihr Cloudflare-Kunden seid, auch der kostenfreie Account klappt, mhm. äh, kann man sich gerade irgendwie im Cloudflare-Dashboard einen YubiKey-Gutscheincode anfordern mit dem man die Yubi-Keys wirklich günstig kriegt. Irgendwie mhm. 10 Dollar, 12 Dollar das Stück und die kosten sonst so 40, 50 Euro so den Dreh pro Stück. Genau. Ist schon eine krasse Ersparnis. Also nicht, dass wir Cloudflare äh, endorsen wollen. Aktien hätten, ja. Y Yubiki ein bisschen. ach Oh, oh. Da haben wir jetzt wirklich nicht clever gedacht, ne? Hätten wir Aktien holen wir, sollen. wir können, wir können jetzt noch Cloudflare Aktien kaufen.
0: Ja. Und dann mit der Folge online gehen. Das wäre super spannend, ne? Weil wir und haben ja dann, also, äh, Profit. Wie ja. ja, viel die letzte Folge? Waren acht Millionen Zuhörer, ne? Die werden alle, die werden
1: jetzt alle Cloudflare Customers. Mhm. Ein paar sind ja schon. Das sollte sich in den nächsten Quartalszahlen auswirken, ja.
0: Ja, richtig gut.
1: Das ist, ist immer das Problem, ne? so als Schwergewicht-Podcast, wie wir einer ja. sind. Nicht, Klar, dass damit wir, können uns wir das dann, mal schnell machen. Ne? dass wir uns hinterher Marktmanipulationen ja, vorwerfen gut, lassen das müssen. Ne? Mhm. Ich meine hier das, äh, irgendwie, das ist ja schon Leuten mit weniger Reichweite passiert, Elon Musk mhm. oder so. ne? Dem wird ja auch ja. nicht vorgeworfen. Der, der würde die Märkte manipulieren durch seine Tweets oder so. Ja. Ich, da sollten wir uns vielleicht ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, okay, hast du recht, ja.
1: Ja, wie gesagt, Cloudflare kann man halten, was man möchte. Das ist äh, ein krasser Deal. Und wer schon immer mal auf so einen Security-Key umsteigen wollte, aber gesagt hat, boah, der Fuffi, ich weiß ja nicht, hat hier die Chance, irgendwie für
0: einen 10 mhm. zuzuschlagen. Und Ich bin immer noch gespannt, wann irgendjemand mal auf so einem Yubi-Key eine richtig krasse Schwachstelle findet. Und Weil ich glaube, das wäre ähm, das wäre aus meiner Sicht spannend, wenn wir jetzt schon über den Aktienmarkt reden. Weil wenn da eine richtig krasse Schwachstelle rauskommt, dann mm. muss ja quasi jeder wieder einen neuen Key kaufen. Oder ähm, wann? Ne? Man kann die vielleicht irgendwie Firmware-Upgrade machen? Nee, das ist ja bei denen ein Feature. Da kannst du, die Firmware ist drauf gebrannt. Du Komplett. kannst keinen, das okay. geht nicht. Also, es gibt, also es gibt deswegen fände ich ja, es gibt ja auch deutsche Anbieter, die das eigentlich machen. Da ist es halt leider so, die sind irgendwie noch sehr groß, diese ähm, Schlüssel und die mm. können auch nicht alles. Ähm, Nitro-Keys, so, ne? nitro zum Beispiel, ja. genau. Ach, Solo-Keys gibt es auch noch, stimmt. Genau. Und da ist es in der Tat so, da kannst du die Firmware updaten, bei YubiKey nicht. Okay, ähm, krass. Und. Wenn jetzt irgendwann mal eine krasse Schwachstelle rauskommt, wo man sagt, ja gut, jetzt kann jeder quasi die Keys rausräumen, das würde bedeuten, ja gut, wie viele viel, äh, Mitarbeiter haben wir? 10.000? Gut, dann müssen wir 10.000 mal einen neuen YubiKey klicken. Ne? Ja, Moment. Oder haftet dann
1: Yubiko dafür? Das glaube ich nicht. die müssen jedem einen neuen rausschicken.
0: Das glaube ich nicht. Also das, das, dann wäre der Aktienkurs genau im Gegenteilige. Ich, also das ist das jetzt schwer. Ich
1: aber pass auf ja. wenn die eigentlich 50 50 Dollar kosten oder so die Gries, ja. die die aber in diesem Rahmen dieser Aktion für einen Zehner locker machen können mhm. frage ich mich ja schon wie groß die Marge ist ja. da könnte man schon eingerechnet haben wir müssen eventuell für jeden verkauften noch einen zweiten rausschicken wenn mal was passiert vielleicht ist es vorher gedacht gerade wenn du so eine strikte wir können die Firmen nicht upgraden Politik ja. fährst musst du ja eigentlich davon ausgehen wenn wenn da mal was platzt dann haben wir ein Problem.
0: Ich muss das nochmal prüfen, aber ich bin mir eigentlich fast ziemlich sicher, dass man das eigentlich, wobei hier gibt es Software-Downloads, erzähle ich jetzt gerade Quatsch. Weil die Firmware, du musst dir dazu immer einen neuen Key kaufen. Also es gibt, zwar auch, es gibt ja auch neue Features. Ja, Firmware, ja, ja, YubiKey Firmware ist not upgradable, das steht ja. auch auf der Supportseite. seite ja, Passt schon. Stimmt. Ja, hier gibt es auch und das firmware verkaufen als Ja, klar, ich meine, ich verstehe auch das, das Argument, Ja, damit klar. kann dir halt keiner irgendwie eine andere Firmware draufjagen. Genau. Also du hast halt
1: ein ja. Interface mehr, äh, ein komplexes Interface, genau. wenn du Firmware-Upgrades ja, erlaubst exakt. und Komplexität kann halt Schwachstellen beinhalten. Ne? dann war ja oft das Thema. Ja, interessant tatsächlich.
0: Ja. Aber es ja auch
1: ich dachte, hm? neue Features, ja, kauft unseren hm. neuen YubiKey, ne? Deiner kann das nicht. Ist dieselbe Hardware, aber du kommst ja. eine Software-Iteration weiter und jetzt kann er auch folgen. Das stimmt.
0: Das stimmt. Also für die Firma hat es natürlich Vorteil, genau. Also neues Feature ähm, heißt neuen kaufen. Also ich bin immer noch mal gespannt, irgendwann, wenn da mal jemand eine Schwachstelle findet, das wird halt dann übel, ne? Mhm, das stimmt. Na. Ja, spannend. Ja, und dann ist das ja auch nicht wie warten, dass das? Open Source war es mal kurz, dann ist wieder weg und Open Hardware war es auch nicht. Das hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, diese Nitro-Key, der dann auch Open Source und Open Hardware ist, wo du sagst, ja guck, da ist kein NSA-Chip noch mit drauf, ihr könnt gucken, ihr könnt euch den nachbauen, wenn ihr wollt oder wie auch immer. Das wird quasi so verbaut. Mhm. Also ich finde, das ist ganz klar, YubiKey ist der ähm, der Hersteller, der, der Marktführer auf dem Sinn. Das sind auch die Geräte, die am kompatibelsten oder beziehungsweise die, die ja. auch am meisten Feature haben. Da ist dann auch noch ein Passwortmanager und Fido2 und Fido1 und kann als Smartcard benutzt ja, werden und ja, ganz ja. viele Sachen. Und da muss ich sagen, ist bei den anderen noch nicht so viel zu holen. Also, ja. Mhm. Schauen wir mal. Das ist wahr.
1: Ja, gut. Machen wir einen Themensprung?
0: Ja, ich hätte zur Schwachstelle... <lacht> Ach so, ja, dann mach du ruhig. Ähm, genau. Ich, es gab ähm, vor einer Woche oder eineinhalb Wochen gab es eine Schwachstelle, die rausgekommen ist, die ein bisschen für Furore gesorgt hat. Und zwar ähm, ist das eine 15 Jahre alte Schwachstelle. Das ist der erste Punkt, warum das irgendwie, also die, die die Schwachstelle gefunden haben, haben sich schon die Hände äh, gerieben, dachte ich, super, schön, schöner Zero-Day, toll, kann ich schön, äh, komme ich ganz groß raus. Und dann so, ja, nee, CVI mhm. 2007 äh, von 2007 wurde halt nie gefixt. Gut, ist auch schon äh, nicht, in, ist, ist auf jeden Fall auch sehr spannend, aber ähm, war schon besonders, dass ähm, dass die Schwachstelle nie behoben wurde und ähm, ja, dass die Entwickler auch gesagt haben: Ja, eigentlich ist nicht unser Problem. Ne? Also, okay. es geht um ein Python-Modul, also Python, die Programmiersprache, und das ist auch ein Modul, was standardmäßig mitgeliefert wird. Also, wenn ihr Python habt, habt ihr dieses Modul quasi automatisch. Das nennt sich TAR-File und ist ein Standardmodul, womit man mit ähm, TAR-Dateien, also mit. Äh, ja, mit TAR-Files umgehen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und bei dieser Schwachstelle handelt es sich um eine Directory-Traversal-Schwachstelle. Ähm, Directory-Traversal, ich glaube, wir hatten es an der einen oder anderen Stelle auch schon mal im Podcast irgendwo erwähnt. Ähm, man kann dann mit Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Punkt Slash, Punkt, 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 Slash kann man quasi aus dem Ordner, in dem man sich befindet, quasi rausgehen und ähm, bei TAR-Dateien, also das ist ich weiß nicht, es ist tar wird ja eigentlich, es wird, findet ja eigentlich keine Komprimierung bei tar statt, ne? Sondern mit mhm. tar kann man einfach fünf Dateien zusammenpacken und ja. dann hat man nur eine Datei und dann kann man das wieder auspacken. Aber es findet in dem Sinn erstmal keine Komprimierung statt, sondern genau. die Komprimierung kann dann durch was anderes passieren, zum Beispiel Gunzip oder, weiß ich nicht, 7zip ähm, oder was 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 es da ja. nicht alles gibt. Und das sind dann meistens diese tar.gz oder tar.xv, glaube ich, oder wie auch immer, ne tar.7z, so irgendwie so. Mhm. Und hier geht es also nur um diese... Ta-Dateien, die mehrere Dateien in einer Datei zusammenfassen können. Und man kann mit den Metadaten, die kann man quasi so modifizieren, dass die, Dat die, die Dateien nicht in den aktuellen Ordner entpackt werden, in dem man sich gerade befindet, sondern eben mit diesem Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Punkt Slash kann man sich quasi rausbewegen und kann zum Beispiel die passwd überschreiben, wenn man die entsprechenden Rechte hat. Und das würde eben unter Umständen bedeuten, dass ich dann eben, ja, mir einen Benutzer erzeugen kann, der eigentlich so an sich gar nicht existiert. Genau. Ja, und das Spannende ist, das hat man äh, den Leuten da 2007 schon äh, gesagt und hat den gemeint, hier, mhm. guck mal, ihr habt, da, hm, ihr habt da eine Schwachstelle. Und ja, dann haben sie sich das mal ein bisschen angeschaut. Und jetzt muss ich mal gucken von der E-Mail, die das damals, oder war das hier in dem GitHub-Issue? Ich schaue mal ganz kurz. Genau, also die haben sich das dann angeschaut. Und after careful consideration, um, I do not longer think that we have a security issue here. Ah, also, ja. Das heißt, ja, sie kommen, also man muss da eben lange nachdenken und dann kann man dazu übergehen, dass das dann doch nicht weil das ja so in, den, in POSIX ja definiert ist, das wäre ja ein Feature und, schwer, also, und den wäre jetzt auch kein Practical Exploit. Also das würde sie jetzt da nicht sehen. Mhm. Ja. Was sie gemacht haben dann zu diesem Zeitpunkt, war 2007 die Dokumentation abgedatet, dass man eben aufpassen muss, dass mhm. man halt, also man muss halt aufpassen, welche Tafel als man öffnet. Das heißt nicht der, der ah, ja. 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 Okay. Eig eigentlich super einfach, also wenn ihr immer nur tar öffnet, ähm, die ihr selber kontrolliert, dann könnt ihr tar als Python-Modul nutzen, kann es sein, dass man auf deiner Plattform vielleicht irgendwie tar hochladen kann und dieses Modul entpackt die dann, da bist du selber schuld, dass du das nutzt, also das ist quasi ja, okay. dein Problem. Ne? Gut, du musst natürlich auch erstmal die Rechte haben, sowas
1: wie die etc passwd zu überschreiben, ne?
0: Muss ja nicht immer die ETC-Pass-WD sein, aber kann, wenn du im, im, im Web-Server, der hat ja dann äh, die Schreib- oder, oder Leserechte zum Beispiel auch stimmt. für andere Pass-Dateien, Passwort-Dateien, irgendwie ja. HT-Access oder sowas. Also ähm, klar, muss schon da muss schon ein paar Parameter irgendwie gelten, aber ich denke, dass es denkbar ja. wäre, ähm, das ja. durchzuführen. Also ich, ich eigentlich, ich, ich weiß überhaupt nicht, eigentlich ist es völlig unstrittig, dass das sich, dass das hier um eine, dass das ein Security-Problem ist und man müsste ja quasi nur noch mal besonders, also man muss einfach nur verhindern, ähm, dass man, dass die Dateien einfach nur im aktuellen Ordner und irgendwie sowas wie Punkt ja, und Slash einfach rausfiltern ja. oder ähnliches. Ja, man könnte natürlich auch überlegen, ob man, ähm, gut, man muss, es ist schon ein bisschen ein bisschen komplizierter, weil ja auch symbolische Links dazu verwendet werden können, also es ist nicht ganz ähm, trivial, damit umzugehen. Mhm. Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das Problem ist halt dabei, ich weiß nicht, dass die Firma, die das gefunden hat, war Trelix und die hatten sich dann mal, die hatten mal eine Schätzung rausgegeben, wie viele Open-Source-Projekte dieses Modul tarfile nutzen und sie kamen auf circa 350.000 Open-Source-Projekte. Ja, und das ist halt okay. schon, also das heißt natürlich jetzt nicht jeder, dass jede genauso schwerwiegend ähm, verwundbar ist, aber zeigt einfach, wie allgegenwärtig diese Python und mit mit ihren Modulen da ist. Und die handeln wohl auch alle tar -Files. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, die haben natürlich einen Patch veröffentlicht. Der wird jetzt auch seither heiß diskutiert. Ah, ja, das könnt ihr so nicht machen. Das ist wieder super langsam, besonders bei Tafels, die groß sind und so weiter. Also da ist jetzt schon eine, eine Diskussion entstanden. Ich hoffe eigentlich wirklich, dass das behoben wird und nicht länger, dass da davon ausgegangen wird. Naja, das ist eigentlich kein Security-Problem. Geh weiter. Also das ist eigentlich, finde ich, kein richtiger Umgang mit solchen Schwachstellen. Ja. Nee, das stimmt.
1: Das ist ja so ein länger Problem oder auch ein historisches Problem vielleicht. Ähm, Linux und Security Vulnerabilities. Ne? Mhm. Hatte, Linux hatte sich ja auch mal in irgendeinem RAND mal beschwert, dass da immer diese Security-Leute kommen und meinen, <lacht> alles wäre super wichtig und wir können hier nicht immer und das ist doch alles so, Bug ist Bug, egal ob Security. Implications oder hm. nicht. Ähm, ja, und deren Haupttagesgeschäft ist halt was anderes, als Security-Bugs zu fixen irgendwie. Aber trotzdem ein bisschen schade, dass das so ist.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ähm, war ich jetzt auch ein kleines bisschen überrascht, dass man da sagt ja nee, also sie wären jetzt nicht dafür verantwortlich dass man dass es da arbitrary Meta Daten gibt das kann ja also das wäre jetzt nicht ihr Problem sie würden das quasi korrekt handeln und ähm, ja naja hm? das ist so
1: nicht möglich wenn du ganz normal TA verwendest dass du über den Ordner hinaus quasi
0: also, dass du da auch so ein pass traversal hast. Das habe ich noch nicht ausprobiert, ich Ergehe glaube nicht. Ich, also
1: würde ich jetzt auch nicht von ausgehen, ehrlich gesagt, weil dann verstehe ich auch die Argumentation nicht so richtig, wir machen das so, wie der Standard das sagt, das ist, das hat halt so möglich zu sein, mhm. irgendwie ähm, wenn die Referenzimplementierung das auch irgendwie nicht macht oder besser mhm. abfängt, solche Fälle dann äh, finde ich das,
0: das Argument also, schwach. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ta, ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, dass es das nicht tut. Ähm, sie haben sich auch in diesem GitHub-Issue jetzt gar nicht darauf bezogen. Die haben ja nicht gesagt, ja, Ta macht das ja auch, sondern sie haben gesagt, ja, Davon würde jetzt in POSIX irgendwie nicht, nichts drin drinstehen. Ne? Also sie haben gesagt, tarfile.pi does, not, uh, does nothing wrong, it behaves confirmed to the PAX Definition and Path Name Resolution Guidelines in POSIX. Also sie haben gesagt, ja, das ist halt ein valider Dateiname in laut den POSIX, uh, also POSIX ja, okay. ist ein, ähm, ein Betriebssystemstandard und damit werden sie ja quasi, also hm. sie werden die ja alles richtig machen. So gehen sie davon aus.
1: Ja, verdammt.
0: Ja, also äh, es ist deswegen erwähnenswert, weil es halt große Implikationen hat, also 350.000 Open-Source-Projekte ist halt jetzt schon ähm, ein, ein bisschen was und ja, das ist halt ein, ein Problem und auch der Umgang damit, also das muss ich auch sagen, das kann man auch anders handeln mhm. und ja, sie haben ja auch in dem e von der E-Mail von damals haben sie auch gezeigt, ja, ich kann halt einen Dateinamen generieren, der heißt ...etcpassbd oder eine andere Variante, sie machen einen Simlink von aa directory zu etc und dann wird eben die entsprechende Datei überschrieben. Also sie haben ja praktisch schon ähm, geliefert, wie man es ausnutzen kann und dann quasi zu schreiben there is no known or practical exploit. Hm. Naja, gut. Ja, ja. Verrückt. Python.
1: Ja, naja. Äh. Python Package Writer. Ja. Kann, ja kannst du aber, jetzt nicht der ganzen ja.
0: Programmiersprache ankreiden, glaube ich. Nein. Nee, aber es ist halt ein Standardmodul. Ne? Das macht auch noch so ein also, Ja, das. Also, ja, okay. Das liefert, das liefert halt Python aus. Wenn mm. du Python hast, hast du dieses Modul drauf. Okay. Also, ich gucke mal ganz kurz, ob es vielleicht schon irgendwelche Neuigkeiten zu dem Ganzen gibt. Das war, steht jetzt hier closed da, aber genau, das war in einem anderen GitHub-Issue, wo es jetzt weiter diskutiert wird. Ja, da ist ja immer noch als Open. Ja, das ist, sie also, document. ja. Sieht jetzt gerade nicht danach aus, dass es jetzt da schon geclosed wäre, oder? Manchmal springen die von dem einen Ticket zum anderen und verweisen dahin, so also dass es geschlossen, weil es duplicated ist. Ja, ah, ja, komm. Keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht so direkt. Das eine scheint ja. jetzt schon offen noch zu sein. Das, Ja. Okay. Hm.
1: Ich würde sagen, wir wechseln mal. In welche Richtung? Bootloader oder Tankstellen? Tankstellen, tanken ist teuer. Tankstellen, gut. Pass auf, ist auch nur eine Kleinigkeit. Mhm. Fand ich aber ganz interessant. Knüpft nämlich auch an einer unserer vorherigen Episoden an. Mhm. Nämlich die Serial-Killer-Episode. Mhm. Und zwar, ähm, also fand ich aber trotzdem ganz nett, ähm, es geht um Automated Tank Gorges, also mhm. Füllstandserkennung von Tanks an mhm. Tankstellen. Ähm, da gibt es viel Automatisierung. Die können dann messen, wie voll der Tank ist, ob alle Bedingungen soweit im grünen Bereich sind ähm, und so ein Kram. Die wurden allerdings nicht so gebaut, dass man sie direkt aus dem Internet irgendwie erreichen, bedienen, prüfen kann. Sondern dafür wurden diese Serial-to-Ethernet-Adapter verwendet, die du ja schon mal ausführlich beleuchtet hast. Genau. Ähm, in der Episode. Und da hattest du auch gesagt, dass H.D. Moore 2015 schon mal darauf aufmerksam gemacht hat und mhm. alarmiert hat, dass viele davon einfach im Netz hängen. Also mhm. du steckst da diesen Adapter rein, eine Seite Serial-Port, andere Seite Ethernet. Dann kriegt das Ding eine Public-IP und ab geht's. Dann mhm hast du einfach eine serielle Konsole auf einem TCP-Port, 1001 ist es häufig. Mhm. Und das hat sich jemand mal angesehen, einfach heutzutage. Und ich fand das ganz interessant, weil es auch ähm, ein schöner, interessanter Bereich der IT-Sicherheit ist, mit einem sehr, sehr praxisnahen Bezug. Mhm. Und zwar hat sich jemand, äh, ist noch mal darüber gestolpert, was HD Moore 2015 gesagt hat, und hat dann einfach bei Schodern, mal nachgesehen, was es alles so gibt auf dem, auf dem TCP-Port 10.001, was eben dieser Default-Port für diese Adapter ist. Und hat alles, was er da gefunden hat, hat er sich mal die IP-Adressen rausgesucht und hat zu dem Port connected und hat dann einen Request geschickt, äh, get getintank inventory report. Mhm. Das ist halt dann dieses Kommando, was du dann ähm, seriell an diese ja, Maschine schickst, um so ein Summary über den Zustand des Tanks zu erhalten. Und ja, H.D. hat 2015 Alarm geschlagen und wir haben jetzt in, im August 2022 hat er noch äh, 11.000 Antworten erhalten, die ein Summary geliefert haben. Ja. Und das ist schon spannend. Nicht, also, nicht wenig, ne? Genau, er hat sich jetzt ja. einfach nur diesen Report äh, Man mhm. weiß natürlich nicht, ob es da vielleicht noch Filter gibt auf die Commands, mhm. die man senden kann. Ich würde es jetzt nicht als Vermutlich ist es nicht Best Practice. Vermutlich hat man einfach ein Ethernet-Kabel eingesteckt und das Ding hängt jetzt halt einfach
0: Würde ich auch sagen, genau.
1: offen im Netz. Aber das war jetzt ja nur Er hat ja nur diesen Summary-Report mhm. requested. Ähm. Um, Laut Manual gibt es da irgendwie 600 Commands, die du diesen mm. diesen ATGs schicken kannst. Ähm, auch zum Beispiel Reset, Neustart irgendwie. Mm. Eventuell Open gibt's sogar Vault. Möglichkeiten. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe ja. hab nicht durchgeguckt. Und das hat, das wurde eben nicht versucht. Mm. Ja. Aber fand ich mal ganz interessant irgendwie. Das sind von diesen 11.000 sind zumindest nach GeoIP Lookup zwei Drittel in den USA. Mm. Das sind dann auch schon irgendwie 6.000, 7.000 Stück. Mhm. Und äh, ich habe mal schnell in eine Suchmaschine irgendwie gas Stations in US eingegeben. Mhm. Und das Erste, was so aufpoppte, war so circa 65.000 gibt es. Mhm. Aber dann hast du irgendwie 10% davon, mhm. die vermeintlich potenziell irgendwie einfach mal so
0: Angreifbar wäre, ne?
1: Ja. Äh, Im Internet hängen zumindest schon mal, genau.
0: Ja. Das Problem ist ja, dass das ja eigentlich schon bad practice ist, das Ding so im Internet zu haben. Ob da jetzt nochmal ein Filter auf die Kommandos ist oder nicht, ist erstmal völlig irrelevant, weil du hast einfach schon mal ein, ähm, einfach einen großen Angriffsvektor, mhm. selbst wenn jetzt Filter drauf ist, vielleicht kannst du das Ding trotzdem über, was weiß ich, Binary Exploitation irgendwie einen Buffer-Overflow erzeugen, kannst dann trotzdem auf die Geräte drauf und das hast du halt nicht, wenn das Ding gar nicht erst im Internet hängt oder nicht zumindest genau. nicht so im Internet hängt, dass da nicht ja. schon mal, was weiß ich, in, irgendwie hinter, hinter irgendwie in, in, in VPN oder sonstiges irgendwie nochmal abgeschottet würde. Also und wenn diese die, diese Bad Practice schon eingesetzt wird. Ich, ich glaube, das kannst du wahrscheinlich an einer Hand absehen, wie viele vielleicht so, 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 ein, so, ein, so ein Filter auf die Kommandos gesetzt hat, oder ich Ist weiß Ist auch meine also, Befürchtung. ja. Ich glaube, das wird so. Ja, keine Ahnung, wie, da hängt halt dann, ich meine, besonders bei diesen Serial to ethernet converter hing, das hing halt dann auch direkt unter Umständen an so einem GPRS-Gerät halt dran, weil dieser Tank ist halt da drüben und müsste mir Ethernet und ist mhm. alles schwer und ja, hängt häng das Ding einfach direkt so an ins Internet ähm, über GPRS und ähm, dann kann man einfach drauf, ja, gibt man die IP und dann, ja, dann kann das direkt abgerufen werden. Ich glaube, dass oft ist da gar keine Sicherheit integriert. Böse. Ja. Ähm,
1: ja, also wenn euch die Thematik mehr interessiert und auch diese Geräte und was die vielleicht für Problematiken mit sich bringen, dann sei euch unsere Folge 0x03 Serial Killer ja. ans Herz gelegt. Da spricht Florian noch mal ausführlich über diese Thematik. Mhm. Und ich fand, ähm, fand das auch einfach ganz nett, weil ich mag auch diese Art von, von Research, dass man irgendwie über ein Problem stolpert und dann einfach mal direkt nachsieht, wie groß mhm. ist das eigentlich? Ne? Wie, was ist da aus dem Internet erreichbar? Also gerade diese Dinge, wenn ihr Meldungen lest zu Themen oder halt auch alte Meldungen, mhm. wo was nicht in Ordnung ist und vielleicht eine Portnummer angegeben ist, mhm. kann man halt einfach mal bei Shodan nachsehen, wie viele Systeme finde ich denn im öffentlichen Internet, die diesen Port mhm. offen haben und kann sich auch einfach mal ein schnelles Skript schreiben, wenn die Anzahl überschaubar ist, so ein paar tausend was vielleicht erste Interaktion macht und mhm. mal so eine nette Bestandsaufnahme machen einfach. Finde ich ganz cool. Und ja, das sind halt sofort Dinge, die irgendwie auch viel
0: Impact haben, weil sie eben aktuell offenem im Netz hängen. Ja, ich, ich muss jetzt gerade überlegen. Es gibt ja, also schon dann ähm, ist eine Sache, es gibt aber noch eine andere, Zensis, genau, glaube ich, so hieß das. Ähm, das gibt es auch noch. Das stammt ja so ein bisschen Census, ähm, ist ja census.io, so war das, glaube ich, genau. Die haben, das ist so ein bisschen aus Academia raus, ich glaube, die haben sich da mittlerweile jetzt durch, Jetzt das sieht schon ziemlich prof deutlich professioneller aus, als ich das damals genutzt habe. Ähm, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie hieß denn das Paper dazu? Hm. Ich glaube, äh. du hattest auch schon mal drüber gesprochen. Genau, wir hatten damals auf jeden Fall drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, ZMAP, genau. Also ZMAP ja, war ja, ja. dieser Internet-Wide-Scanning-Technik, äh, ähm, die mhm. im Prinzip jetzt auch äh, überhaupt nicht so ultra krass sophisticated ist, aber halt wirklich ein spannendes Research-Problem gelöst halt oder beziehungsweise halt ganz spannende Indikatoren immer hatte. Also, ZMap ja. ist so ein bisschen die ähm, Anspielung auf NMAP, auf den Network-Mapper ähm, mhm. oder also den Network-Scanner. Und mit ZMap kann man eben das ganze IPv4, ähm, den ganzen IPv4-Range in absehbarer Zeit scannen. Man braucht natürlich schon ein bisschen Internet, also jetzt mit so einer ja. ähm, kleinen DSL-Leitung wird es jetzt wird's ein bisschen länger dauern, aber mit so 10 Gigabit ähm, kann man das schon in ein paar Stunden hinbekommen und gibt es halt so ein paar Tricks, mhm. dass man ähm, ähm, Raw-Sockets benutzt, womit man halt den TCP-Zustand nicht im Speicher halten muss, was wieder sehr schwierig wäre, sondern ja. man schickt einfach mal was raus und man wartet auf die Antworten und das kann man dann statistisch schon nutzen, um einen relativ guten Indikator zu bekommen, was ist da im Internet. Und das gibt es also eben einen auch Port. noch. Hm? Für einen Port kann man das dann richtig simpel, simpel machen, ja. Ganz genau. Und damit kann, kann man halt, damit haben die ein paar echt interessante, ähm, ein paar interessante Forschungsergebnisse erzielt, zum Beispiel, ähm, ja, wie viel haben noch kaputtes TLS bei sich auf dem Webserver und dann haben die mal ihren Scanner angeworfen für ein paar Stunden und hatten dann die Ergebnisse, ja, dass dann irgendwie noch 70 Prozent alle noch ein kaputtes TLS oder falsche mhm. Optionen zum Beispiel integriert haben, also somit konnte man zumindest einen relativ schönen Überblick darüber bekommen und äh, Shodan geht, glaube ich, so ein bisschen wie Suchmaschinen vor. Die haben halt so verschiedene Bots, die halt regelmäßig das Internet crawlen und alles scannen ja, und das genau. in eine große Datenbank packen. Also genau, ich wollte bloß nochmal eine Alternative, damit mhm. äh, wir jetzt hier nie, zu, nicht komplett irgendwie zu so einer Werbesendung hier verkaufen. <lacht> <lacht> äh, hier bei Sackvoll FM, dass wir da einfach mal... <lacht> wir <lacht> dass, uns den Dass es da voll auch noch was ja. anderes gibt. <lacht> Werbeeinnahmen.
1: Äh, ja, spannendes Thema. Schade, dass das alles nur mit Legacy-IP geht, ne?
0: Ja, ja. Gut, IP, <lacht> IP IPv6, äh, da hat, das ist, ist noch ein bisschen größer.
1: Hm. Haben wir ein paar Adressen mehr. Ja. Aber ja, ich, ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen sind, aber so super viel IPv6 only gibt es ja noch gar nicht, glaube ich.
0: Ich kann dir das nicht sagen. Only auf jeden Fall nicht. Ähm, also, ich glaube, das ist ja auch eigentlich eine Thematik. Also, darüber können wir uns auch hm. mal unterhalten. Das ja, ist ja eigentlich ja, ja. ein Desaster. Also, ja. ich, ich kriege das auch in meiner Arbeit so ein bisschen mit, wo man dann sagte, so, Oh, super, können wir nicht jetzt einfach mal? Also, das wäre super. Jetzt, wenn wir neue Hardware kriegen, wollen wir nicht mal IPv6 machen? Äh, warum? So, äh, <lacht> weil der Altisch, da, weil das, also, IPv4 ist einfach also veraltet, können wir, können wir mal das Aktuelle einfach nutzen. Ja nee, es, es gibt halt keinen Grund, keinen wirklichen Grund zu wechseln. Ja, irgendwie das mit NAT machen wir noch so viel. Ja, mhm. es ist doch keine Knappheit und so weiter. Es ist eigentlich, eigentlich ist es ein tragisches äh, ja tragisches Thema.
1: Ja. Dann würde ich jetzt zu einem ähnlich tragischen Thema wechseln, nämlich zu den Bootloadern. Mhm. Okay, pass auf. Es gab da im September ein bisschen schlechte Presse in Richtung
0: Microsoft. Ich hm. dachte jetzt in Richtung Lobo, aber okay. Der,
1: der, der macht die Bootloader anders kaputt. Ja, okay. In im kleineren Scale. Das war jetzt ein Insider, ja. Also, ja. Ähm, das Oberthema ist Secure Boot. Mhm. Ähm, haben wir schon mal kurz angerissen, in der Android-Hardening-Folge auf jeden Fall. Mhm. Möchte ich hier auch nicht zu tief reingehen. Ähm, vielleicht kurz beschrieben, ähm, du kannst ja deine Festplatte verschlüsseln. Mhm. Äh, häufig ist aber der Bootloader unverschlüsselt. Äh, weil es weil es super krampfig ist, den auch zu verschlüsseln. Weil ja irgendwie das UEFI, was zuerst kommt, müsste den dann ja entschlüsseln, damit es ihn ausführen kann. Und das macht es sehr komplex. Also auch auf heutigen regulären Installationen, die äh, verschlüsselte Partitionen beinhalten für das System und die Nutzerdaten. Ist die Boot-Partition oder der Bootloader häufig noch unverschlüsselt? Und das ermöglicht beispielsweise Evil-Mate-Angriffe. Also, das heißt, jemand, der irgendwie an deinen Rechner kommt oder eine Malware, die du dir einfängst, die irgendwie auf die Bootloader-Partition schreiben kann, könnte auf diese Art Persistenz erreichen indem sie quasi den Bootloader schon manipuliert und sich das beim System Boot eben weiter vorsetzt, bis ins hochgefahrene System hinein. Mhm. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, gibt es Secure Boot. Ähm, das verifiziert den Bootloader und optional auch die Stufen, die danach laufen. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr schöne Angelegenheit, weil du von der Root of Trust bis ins gebootete mhm. Operating System sicher sein kannst, dass nichts manipuliert wurde. Und das ist ja schon eine starke Aussage. Mhm. Also die Idee ist einfach, dass du eine beim Booten eine vorher geschehene Manipulation erkennst und den Bootvorgang stoppen kannst und eine Warnung und sagen kannst: Hier, Moment, da stimmt was nicht, äh, wir booten jetzt nicht weiter. Mhm. Und das ist natürlich nicht komplett trivial. Du brauchst, wie gesagt, so eine Root of Trust. Also das Ganze wird per Signaturen und Hashes gemacht. Und jede Komponente verifiziert die die nächstfolgende Komponente im Bootvorgang. Und dann hast du am Ende so eine schöne Chain of Trust, wo jede Komponente verifiziert wurde. Und das Ganze braucht natürlich eine Wurzel. Und das ist eben genau das UEFI, was früher das BIOS war, also so mhm. die erste Komponente, mit der dein Computer ausgeliefert wird und da sind Zertifikate reingebacken von Microsoft, die den Hut aufhaben für diese mhm. Geschichte und ähm, so klappt zum Beispiel Secure Boot mit Microsoft Windows und dann kommt jetzt die Frage, was ist denn mit Linux Distributionen, mhm. wie können wir das denn erreichen, dass die auch Secure Boot machen können und dafür gibt es theoretisch mehrere möglichkeiten in der praxis wird aber nur eine verwendet und zwar der Shim. also es ist eine art mini bootloader der von microsoft signiert ist und der als erstes gebootet wird vom uefi der ist von microsoft signiert das heißt das uefi prüft die signatur das passt mit den schlüsseln die die ins uefi reingebacken sind dann wird der Shim gebootet und der Shim lädt dann den eigentlichen Bootloader von deinem Linux, was häufig Grub ist. Mhm. Genau. Mhm. Und? Also das, das müsste nicht so sein. Theoretisch könnten Distributionshersteller auch hingehen und mit allen Hardwareherstellern reden und sagen, hier ist unser Schlüssel, pack den auch mal ins UEFI rein aber wahrscheinlich, also es ist halt ein Heidenaufwand und Microsoft hat eh einen guten Draht zu den ganzen Herstellern. Die kriegen ja nicht umsonst auf ihre Rechner immer ihren Certified-for-Microsoft-Sticker drauf. Ja. Und das haben die Linux-Distributionen eben nicht. Mhm. Oder wollen sich den Aufwand sparen und gehen deswegen den, den Weg über diesen Schimm. Und der Shim ist signiert und wird vom UEFI ausgeführt. Der mhm. Shim muss dann aber ja prüfen, ob jetzt dein Grub, der mit deiner Distribution mitkommt, ob der auch okay ist, ob der gebootet werden darf. Und dafür gibt es die Möglichkeit, dass du deinen Bootloader Microsoft schickst und die schauen sich den an und nehmen den Hash dann mit auf. Okay. Äh, die können beispielsweise per Windows-Update auf Register MOEFI mhm. zugreifen. Da gibt es eigene Bereiche, die eben für diese Listen von Hashes oder von ähm, Zertifikaten oder auch Revocation-Lists und mhm. die können per Windows-Update beispielsweise befüllt werden mhm. oder du lässt den einfach wirklich von Microsoft signieren, dann ist der Schlüssel halt schon drin in aller Hardware. Aber dann können die Distributionshersteller, müssten die nur zu Microsoft gehen, Microsoft setzt den Stempel und die Signatur drunter, und dann können die überall Secure Boot machen, wenn die vom Shim gebootet werden. Im Gegensatz zu den Shim umgehen, dann müsstest du halt zu jedem Hardwarehersteller gehen und deinen Schlüssel reinbacken lassen. Und mhm. das ist halt schwierig. So. Und jetzt hat Microsoft im August eine gigantische Liste von Hashes für eben diese Bootloader, die nach dem Shim kommen. Auf die Revocation Lists hm. in den ganzen UEFIs schreiben lassen. Mit einem Windows Update. Hm. Und das hat genau diese Meldung hervorgerufen, über die im Internet sehr kontrovers diskutiert wurde, dass Microsoft irgendwie Linux mal wieder in die Parade fährt und Dinge kaputt ja. macht und jetzt irgendwelche Linuxe jetzt einfach gar nicht mehr booten, wenn Secure Boot an ist. Und ähm, ja, der Hintergrund ist allerdings die haben die gesperrt, weil die Sicherheitslücken enthalten haben.
0: Mhm.
1: Du konntest damit Secure Boot umgehen. Okay. Es gab beispielsweise anfällige Varianten von Grub, die Schwächen hatten, die es ermöglicht haben, alles zu booten mhm. und die weitergehende Signaturprüfung zu überspringen ab der mhm. Stelle. Und das wurde auch bereits behoben. Und es gibt auch ein neues Grub. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine betroffene Linux-Distribution installiert hast, mhm. während Microsoft, also Dual Boot zum Beispiel, ne, ähm, zum Beispiel Ubuntu 2004 war betroffen jetzt. Mhm. Also wenn du ein Installations-ISO von Ubuntu 2004 hast und Secure Boot ist aktiv und du hast die August-Microsoft-Patches installiert, kannst du das nicht mehr booten cpu mm. Boot würde verweigern. Der Shim würde das nicht starten, mm. weil der Hashwert von dem Grub, der da mitgeliefert wird, auf der Revocation-List ja, steht. Genau. Mm. Wenn du aber in einem Dual-Boot Ubuntu 2004 installiert hast, mm. bootet das trotzdem weiter, weil du über deine Updates mittlerweile schon den neuen Grub bekommen hast. Die Schwachstellen sind schon etwas älter, die da drin liegen. Mm -hmm, okay. Der würde weiter booten, nur auf dem Installationsmedium nicht, weil da noch der alte Grub liegt, der jetzt eben Revocation Revoked wurde.
0: Aber äh, ganz kurz, also das Problem ist ja, ähm, wenn du Dual Boot hast, mhm. in der Regel hast du ja Windows installiert, danach installierst du Ubuntu, Ubuntu installiert den Grub und damit ist der Bootloader von Windows erstmal weg. Und ähm, der Grub ist ja intelligent genug, um zu sehen, ah, da ist ein Windows und da ist ein Linux und bietet dir quasi dann beim Boot immer an, was möchtest du jetzt booten. Das mhm. heißt also, wenn du ein Dual Boot System hast, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso den Grub. Also wenn, hätte das zufolge nicht nur, dass du nicht mehr Linux booten kannst, sondern dass du auch nicht mehr Windows booten kannst. Oder? Verstehe. Weil, Interessant. Ja. Also du wirst äh, der, der der überschreibt das. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, aber so war es eigentlich. Du hast ja Ubuntu drauf, äh, Windows quasi mhm. standardmäßig drauf, installierst danach dein Betriebssystem und Grub kann dir das auswählen. Und ich glaube, Windows kan kannte das nicht. Also, Windows kann nicht sagen, oh, da ist noch ein, Win äh, da ist noch ein Linux, dann kannst du jetzt aussehen. Habe ich zumindest noch nie gesehen. So. Und dann ja. ist Grub, kann das aber. Der sagt dann, ja, was, ich habe hier ein Windows, ich habe hier ein, was weiß ich, ein Windows 98, 7, 10 und hier mhm. ist ein Ubuntu. Mhm. Was möchtest du denn booten? Das heißt, Grub war eigentlich. In der in, in dieser Konstellation immer der Bootloader, den der du erste. eigentlich hattest.
1: Ja, ja. ja das wäre natürlich fatal. Genau in dem Fall, also wie gesagt, mhm. wenn du dein Ubuntu regelmäßig updatest, hätte das ja. den neuen Grub äh, ja. okay. installiert mhm. und der, dessen Hash wäre nicht blockiert, sondern nur der alte Anfällige. Dann hättest du das Problem nicht. Aber streng genommen, wenn das immer noch so ist, wie du sagst, und mhm. du hättest ein Windows und hättest dann Ubuntu installiert Hättest dann aber kaum dein Ubuntu verwendet und das mhm. irgendwie ein Jahr nicht gebootet und den neuen Grub damit nicht mitbekommen, hättest du, wenn du ein Windows-Update eingespielt hättest, genau, wäre komplett ja. kaputt. Aber ich glaube, das wird gar nicht mehr so gemacht heute. Ich bin mir nicht sicher, aber UEFI kann ja auch schon super viel selber. Mhm. Ich glaube, die Auswahl des Betriebssystems könnte auch schon im UEFI vorher liegen. Okay. Und wenn ja. du, dann kannst du da sagen Windows und dann wird der Windows-Bootloader gebootet. Mhm. Und wenn du da sagst Linux, dann wird eben der Shim und dann das das darauf sein. folgend der Grub mhm. gebootet. Ähm, aber bin ich mir nicht sicher. Ich mhm. habe keine, keine Dual-Boot-Installation momentan. Ich auch nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, aber ganz interessant, also Ubuntu 2004 beispielsweise bootet nicht mehr, das Installationsmedium, mm. weil da der alte Grub und das eben war die drin
0: letzte LTS, also Longtime-Support, ne? Also 2204 ist jetzt aktuell. Ja, genau. Also das ist die letzte LTS-Version, ja. Genau. Aber das heißt, du
1: könntest Probleme kriegen, wenn du da jetzt irgendwie mal vom Ubuntu ISO booten möchtest, weil du was reparieren musst oder so. Mm. Wenn Secure Boot an ist und du das August-Microsoft-Update hast, dann könnte es sein, dass du davon nicht booten kannst.
0: Wobei jetzt, jetzt, das okay, Moment mal, aber jetzt muss ich nochmal nachschauen. Ubuntu 20.04 war, also LTS heißt ja, du kriegst fünf Jahre Security-Updates. So, mhm. wenn jetzt irgendwas in Grub drin wäre, müsstest du ja eigentlich noch Updates dafür bekommen, genau. oder? Genau, das, das, was ich meinte,
1: hast du auch bekommen. Ah. Wenn du das installiert hast, bist du nicht davon betroffen, weil dann hast du zwischenzeitlich schon einen neuen Grub installiert bekommen, dessen Hash nicht auf der Revocation-Liste ist, so. wenn das Sorry. nicht der Anfällige hm. ist. Okay. Nur aber das Installationsmedium. Genau. Okay. genau. Das Installationsmedium ja. könnten Sie jetzt neu bauen mit dem neuen Grub. Dann mhm. wäre das auch kein Problem, aber mit dem aktuellen geht es nicht. Okay. Und ähm, ja, beispielsweise großes Problem, vielleicht deswegen auch ein reißerischer Artikel bei Heise. Die äh, CT Desinfect CD startet auch nicht mehr. Die was? Die Ach so. Von der CT, die Desinfekt. Die haben selber so eine Boot-CD, oder ein Boot-ISO vermutlich heutzutage, um den Computer von Viren zu befreien. Ja. Das ist auch einer, die verwenden offenbar einen der Bootloader, den es jetzt auch erwischt hat. Okay, das ist cool, ja. Ja. Sehr gut. Ja. Also Spannend an der Thematik fand ich auch noch, ähm, du kannst auch einen eigenen Schimm Verwenden, nicht den Microsoft-Shim, sondern einen eigenen Shim, mhm. den du von Microsoft signieren lässt, in den du deinen eigenen Key reinpackst. Das mhm. macht zum Beispiel Red Hat. Das ist ein bisschen aufwendiger, als einfach zu sagen: Microsoft, hier, das ist der Grub, den wir verwenden. Ne, hier, guck mal, dass der, dass der klar geht oder signiert den mal mit eurem mhm. Ding. Wenn du den einen eigenen Shim verwendest und den von Microsoft signieren lässt, in denen du dein eigenes Zertifikat reinbackst, dann kann der alles danach booten, was mit deinem eigenen Zertifikat signiert ist, logischerweise. Mhm. Dann ist die Chain of Trust noch gegeben. Und das macht Red Hat. Das heißt, die sind zum Beispiel komplett
0: autonom mhm. von sowas. Stehe. Gut, aber Red Hat ist auch eine große Firma dann, ne? die dann dahinter genau. da steckt. Genau. genau. Das, mhm. das kann nicht jeder einfach mal
1: machen. Und ja, das ist sowieso ein super ekliges Thema irgendwie da in dem ganzen Ökosystem gibt es sehr viel was man verbessern kann da gab es irgendwie auf der Defcon 30 auch einen Talk zu äh, da hat äh, haben zwei Forscher ihren Bootloader lol haben sie den genannt laughing out loud der kann im Wesentlichen auch einfach alles nachladen, was du willst und ignoriert Signaturprüfungen und den haben sie irgendwie bei Microsoft reingekippt und haben den auch signiert bekommen. Und das sind eigentlich die Bootloader, die Schwächen enthalten, dass das nicht möglich ist. Die hat ja. Microsoft jetzt rausgekickt, aber gleichzeitig signieren sie den neuen LOL-Bootloader, der, ja. der, der das irgendwie einfach macht. Es ist sehr kompliziert und es ist super unschön, aber sowas ist halt auch schwer, ohne Root of Trust zu machen. Ja, aber Irgendwer muss das machen. Also man kann jetzt irgendwie auf Microsoft einhacken dafür. Aber andererseits mhm. haben die sich auch echt ganz schön viel Arbeit und eine ganz schön große Verantwortung ans Bein gebunden, indem sie gesagt haben, wir machen die PKI für Secure Boot. Natürlich auch im eigenen Interesse, weil die auch für viele Rechner natürlich mit Windows mhm. das, das OS stellen. Aber ich habe diesbezüglich auch noch einen ganz amüsanten... Ähm, Kommentar gefunden in den in heise Foren dazu, wo alle auf Microsoft am Einprügeln waren und er hat halt geschrieben, naja, geschichtlich war es so damals, als UEFI definiert wurde, dass alle anwesend waren. IBM, HP, Dell, Apple, diverse hm. Linux-Distros, SUSE, Red Hat. Und als dann der Punkt kam, wer denn dafür die notwendige PKI betreiben will, haben die aber alle unisono nur mit der Schulter gezuckt, als, es, als ob es um die Wahl eines Elternsprechers geht. Hm. Am Ende war es, war es dann Microsoft, die gesagt haben, nun, wenn es keiner machen will, dann machen wir es halt und dann hat Microsoft <lacht> halt diese ganze PKI aufgebaut ja. und haben jetzt den ganzen Pflegeaufwand an der Backe Spannend, okay. und kriegen von allen Seiten drauf, weißt du, wenn sie die alten löchrigen Bootloader entfernen, dann brüllen ja. alle auf, mein Ubuntu 20 ISO bootet jetzt nicht mehr und ja. äh, unser Desinfekt geht nicht mehr und auf der anderen Seite, wenn sie dann mal einen Bootloader durchlassen, der irgendwie, dann kriegen sie auch wieder drauf, es mhm. ist kein schöner Job, ich will an der Stelle auch nicht mit Microsoft tauschen, muss ich ehrlich ja. sagen.
0: Ja, Ja, okay, spannend. Also gerade eben hatte ich auch noch so ein bisschen, als du das erzählt hast, die Meinung so, ja, Moment mal, das ist natürlich auch ein großes Problem, weil Microsoft jetzt auch wahnsinnig viel Macht hat. Ne? Und ich meine, genau, muss ganz genau. klar sagen, ich meine, sie verkaufen Betriebssystem. Ähm, das heißt, sie haben jetzt in den Händen, wer, also na, welches Betriebssystem darf booten oder nicht. Und diese Verantwortung in eine einzelne Firma zu geben, finde ich eigentlich problematisch. Ja? Richtig. Ähm, aber wenn da alle anderen anwesend waren, gut, IBM verkauft keine Betriebssysteme mehr. Die, also ist ist schwierig. Also im Endeffekt hätte ich dann eher irgend so ein Konsortium gesehen, wo halt vielleicht Microsoft, SuSE, Red Hat alle genau. irgendwie in einem, an einem Tisch sitzen und sagen so, okay, wir machen das jetzt. Und dann kann auch irgendwas, so eine komische, ja, keine Ahnung, so ein Arch Linux vielleicht kommen, was dann mit einem ganz komischen Bootloader daherkommt. Und dann gucken die sich das an und sagen, ja, das passt auch. Ähm, ja, also ich habe da jetzt auch gemischte Gefühle. Ja.
1: Also ja, zur Einordnung, das ist jetzt hier random Kommentar im Heiseforum. Ne? Ich habe keine ja. Ahnung, ob es so war. Ich fand die Vorstellung schön und die hilft auch Ach, so, so, so ein bisschen Empathie für Microsoft irgendwie zu haben. ne? Ja. Ja. Dann machen vielleicht wir. Das gar nicht so.
0: Wir machen das.
1: Ja. Keiner sonst. Äh, vielleicht wollten sie auch und haben sich drum gerissen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ja, ja. Könnte man nochmal genauer recherchieren, wie das ablief. Ja. Wäre ganz interessant. Aber ja, ja okay. so hm. oder so wäre ein Konsortium viel schöner, was es dafür gäbe. Ja. Muss, ja. muss ich auch sagen, finde ich auch gut. Ähm,
0: ja, das ja. ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen schwierig, so Mitgefühl so von Leuten zu haben, die ihr System irgendwie nicht aktuell halten. Ist auch schwierig. Ja, muss ich sagen, da hält sich manchmal mein Mitgefühl auch in Grenzen. Ja. Ähm, ja, dann zu sagen, ja, okay, dann, das, da ist aber, da sind schwerwiegende Schwachstellen drin. Hättest du halt mal ein Update gemacht, dann wäre das Problem nicht passiert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie da die Zeitspanne, weiß man das? Also von, ähm, wie lange haben diese Personen schon keine Sicherheitsupdates mehr gemacht? Also sind das Jahre, das sind das Monate, sind das Wochen? Äh, wahrscheinlich auch okay.
1: distributionsunabhängig. Und Microsoft hat jetzt ja. auch sehr viele. In, in einem Rutsch rausgeballert, die sich wahrscheinlich mm. angesammelt haben, aber ich meine, das in Grub, das waren schon Monate bis Richtung Jahr, Jahre, mm. ja eher Singular. Ja. ja. ja okay. Aber das Problem an der Sache ist halt, ne, genau sowas wie Boot-Images, ISOs, CDs, die ja. du halt nicht mal eben updatest, ne, die jetzt dann einfach nicht mehr buchen. Ja, ja okay, äh, da buchen. kannst du nichts machen. Genau, ja. mhm. und da kann ich schon verstehen, dass es irgendwie zu Frust führt, Andererseits willst du aber auch nicht, wenn du sowas wie Secure Boot hast, ne? dass da irgendwelche ja. Bootloader unterstützt werden und man das doch wieder aushebeln kann. Mhm. Aber es ist auch ein super spannendes, aber auch super komplexes Thema. Das wäre mal so ein Kandidat, ohne irgendwie eine Zeit zu nennen, vielleicht mal für eine Deep Dive Folge, wenn mhm. wir die Luft ja, dafür haben.
0: klingt auf jeden Fall gut.
1: Mhm.
0: Ja, ich hätte noch ein Thema auf meiner Liste stehen hier. Ja, dann... Wer, äh, wer, sind wir durch mit dem einen?
1: Sind wir durch, ja.
0: Gut. Dann will ich eigentlich auch noch mal ein kleines Update zu einer zu eine Folge bringen, die mhm. wir schon als Deep-Dive-Folge mal behandelt haben. Und zwar war das, wir hatten es Netzsperren genannt. Ähm, genau, also zu Zensurinfrastruktur oder, oder Internetsperren. Und da hatten wir, glaube ich, in 0x1b schon mal gesprochen. Und auch dort hatten wir, neben den verschiedenen Mechanismen, die man da nutzen kann, eine Maßnahme diskutiert, die sich als äußerst, äußerst effektiv erwiesen hat. Und zwar war das einfach mal das komplette Internet abzuschalten. Ja. Wir hatten damals besprochen, dass Indien das bereits 121 Mal gemacht hat, so. Um, statt jetzt irgendwie, es ist auch einfacher, ne? Ja. irgendwie jetzt ja, ja. ich ich weiß jetzt nicht, wie die IP-Tables, ach komm, lass einfach, schalt einfach ja. Internet aus für einfach mal acht Stunden und dann ist die Sache eh erledigt. Den da roten Schalter am ip Mehrfachstecker. an. Ja, ja. ja also bis du das alles reingekippt ja, hast und nee, das ist, das dauert zu lang, ne? da, ja. Das ist auch IP-Tables <lacht> schuld, ne? Wenn die so kompliziert sind, da kann man so viel machen. Nee, ist so. lass einfach Stecker raus. Muss häufig erledigt. auch schnell gehen,
1: ne? Da hast ja. du nicht noch Zeit, irgendwie einen Admin anzurufen und nee, irgendwie genau. da in, in Firewalls rumzufuschen. Dann ja Stecker
0: ziehen und ab dafür. Nee, das einfach mal schneller, genau. Ja. Und nicht nur Indien, auch der Iran hat das gemacht. Und Iran war besonders da im Fokus 2019. Ich glaube, das hatten wir auch in der Folge diskutiert. Ähm, da ähm, hat es eine deutliche Erhöhung der Spritpreise gegeben. Und da gab es viel Proteste. Und die Sicherheitsbehörden sind dort meistens immer so relativ ungemütlich. Ähm, also Amnesty International hat da, ähm, ja, spricht von 304 Menschen, die dort ermordet wurden von den Sicherheitsbehörden Krass. während dieser ähm, Demonstrationen. Genau. Und ähm, ja, wer so ein bisschen die News verfolgt, aktuell ist im Iran wieder ähm, einiges an Proteste äh, am Start. Äh, und zwar wegen der 22-jährigen Masa Amini die ermordet wurde, weil sie eben ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Und deswegen ist jetzt auch sehr starke Proteste. Und auch hier, ähm, auch jetzt wird gerade wieder teilweise das Internet abgeschaltet. Zwar nicht so so stark wie damals 2019, so zumindest es. Aber es wird teilweise in bestimmten Regionen, wo diese Demonstrationen stattfinden, wird für einige Stunden das Internet abgeschaltet. Teheran, Kurdistan zum Beispiel, ähm, ja, ist, das, ähm, ist teilweise das Internet abgeschaltet worden, beziehungsweise sind auch die sozialen Netzwerke wieder blockiert. Und klar, ne, die politische Dimension ist, ist klar, dass, dass wenn sich, wenn andere Leute sehen, dass es da zu Protesten kommt, dann hat das natürlich so einen Nachahmungseffekt. Ne? Super ja. klar, da gehen Leute auf die Straße, da gehe ich mit. Und wenn du das nicht mitbekommst, ähm, dann ja, dann, dann fühlst du dich vielleicht doch eher alleine. Ne? Also mhm. wenn, wenn man merkt, das ist schon eine Massenbewegung, dann würden vielleicht auch vielleicht noch mehr Leute sich auf die Straße bewegen. Genau. Also es soll auch und natürlich auch, dass die Protestgruppen sich über das Internet natürlich organisieren. Auch das soll da natürlich dann massiv gestört werden. Sehr spannend an dieser Sache fand ich auch, und das ist irgendwie, da ist, also da, da, da ist ein ganz großes Fragezeichen irgendwie dran. Und zwar wurde wohl WhatsApp in einer Form gesperrt, dass eine ganze, dass die Telefonnummern mit plus 98, also das ist die Vorwahl mhm. von Iran, dass die nicht mehr auf WhatsApp zugreifen konnte. Und das hatte natürlich auch für Leute außerhalb des Irans ähm, direkt Implikationen, weil natürlich auch Leute ja mit einer SIM-Karte aus Iran mhm. natürlich vielleicht auch in einem anderen Netz eingebucht sind und auch die konnten kein WhatsApp mehr nutzen. Das ist ja mal interessant. Und auch WhatsApp hält sich da witzigerweise ganz schön besch... also da w warum, wie das überhaupt sein kann, dass da eine mhm. Nummer... also das ist irgendwie sehr, sehr unklar... Also wie kann es sein, dass Leute außerhalb von dieser Infrastruktur, also ja, Iran, hat ja, ja ähm, die Infrastruktur da unter ihrer Kontrolle, aber wie kann es sein, dass jetzt von einer Nummer geblockt wurde, von einem anderen, also das ist irgendwie sehr, sehr unklar. Und auch WhatsApp hält sich da relativ bedeckt und wüsste jetzt nicht, was daher das große Problem jetzt ist. Also das, ähm, vielleicht klärt sich das alles irgendwie noch auf, ja. aber das fand ich dann schon etwas ähm, Klingt doch eher so, als hätten die da mitgespielt,
1: ne? Weil das sind ja eigentlich,
0: äh, würde ich mal sagen, ne? äh, in
1: der Kommunikation spielt es ja keine Rolle, welche Telefonnummer du hast. Das ist ja einfach nur eine Eigenschaft des WhatsApp-Accounts, ja. der ja irgendwie per TLS mit den Servern reden sollte.
0: Und wenn du in, ja. nicht in der Infrastruktur bist, fragwürdig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das fand ich schon sehr sehr seltsam. Ja. Und Krass. Da wurden jetzt besonders WhatsApp, weil die haben natürlich, also die, Prote es wird gar nicht mehr so soziale Netzwerke wie Twitter irgendwie genutzt, weil man das eben sehr einfach blockieren kann, sondern es gibt jetzt diese so Facebook-Gruppen, wo dann diese Bilder mhm. getauscht werden und so weiter. Und da, das haben die eben jetzt ganz speziell im, im, im Visier gehabt. Genau. Okay. Ja. Krass. Ja, fand ich auch äußerst. Seltsam, muss man muss man ganz klar sagen. Vielleicht kommt da noch mal irgendwie ein bisschen, ähm, vielleicht wird es noch mal aufgeklärt. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall etwas seltsam. Hm. Ja. Und er hat auch so ein bisschen Update. also Wir hatten damals eben berichtet, so Internet abschalten, dass... Ähm, ist auch gar nicht so einfach, muss man auch dazu sagen. Ja. Ich meine, ähm, das Internet ist schon relativ komplex. Und ähm, wenn dann irgendwie nicht mehr hingeroutet werden kann, kann es da sein, dass du dann irgendwie aus den Routing-Tabellen rausfliegst und so weiter. Also ich glaube, das ist jetzt schon, das ist nicht so einfach, das zu machen. Ähm, aber das ist halt, ähm, ja, die letzte Instanz. Dann schalten wir halt das Internet kurz aus. Dann müsst ihr selber schauen, wie ihr da... Genau da zurechtkommt.
1: Es hängt halt von der Infrastruktur des Landes ab, ne? wie einfach oder mhm. kompliziert das ist, um mal eben quasi das gesamte Internet in, in einem Land auszuschalten. Mhm. Äh, wenn du deine Netzwerkstruktur schon so gebaut hast, dass du gerne in der Lage bist, ähm, Traffic, der in und aus deinem Land fließt, irgendwie mhm. gut managen zu können, wie China zum Beispiel, dann ja. ist das natürlich deutlich einfacher, als wenn du jetzt irgendwie da ganz offen ein Netz Teilnehmer bist, mit verschiedenen Anbietern und ja. Mhm. Aber ja, genau. große Telcos hängen oft am Start ja. irgendwie, ne? und oder, oder haben vertragliche Auflagen,
0: dann Dinge umsetzen zu müssen, wenn sie per Dekret reinkommen. Also ich... ich, ich Genau, ich sehe gerade, ich habe gerade noch mal ein bisschen geguckt, ob es da mittlerweile schon ein Update gab, aber ich finde keins. Also hier wird WhatsApp ähm, schwere Vorwürfe gemacht und äh, WhatsApp hat auch schon reagiert. Mhm. Und ähm, hier steht, ähm, wie Twitter dementierte WhatsApp, dass man eine iranische Nummern blocke. Mhm. Ja gut, dann. Vielmehr versuche man derzeit soweit technisch möglich den Service im Land aufrechtzuerhalten. Also <lacht> ist so <abends> ein bisschen <lacht> sonderbar. Ähm, nö, machen wir nicht. Mhm. Ja, gut. Und wie kann es dann sein, dass andere Leute außerhalb von Iran dann, ja, nö, nee, machen wir nicht. Ja,
1: nee, aber nö, nö. WhatsApp gehört doch zu Meta. Ich glaube, mhm. die waren bisher immer sehr transparent und ehrlich, ne? Die haben. Noch nie Ärger an der Hacke gehabt, weil die irgendwie nee. hintenrum irgendwas. <lacht> Aber also, jetzt natürlich reine Spekulation. Ja. Wir wissen nicht mehr. Aber ist echt ein interessanter Fall. Ich bin gespannt,
0: ob da vielleicht noch mehr rauskommt. Ja, es wird, also es, ich bin da auch gespannt. Ähm, jetzt gucke ich mal, ob ich diese Twitter-Nachricht davon WhatsApp, ja, okay, die. Steht natürlich in der Sprache, wo ich sie nicht lesen kann. Ah, ich glaube, das ist drüber. We exist to connect the world privately. We stand with the rights of people to access private messaging. We are not blocking Iranian numbers. We are working to keep our Iranian friends connected and we will do anything within our technical capacity to keep our service up and running. Also das mm -hmm. ist halt auch ein bisschen... Mal, ob, ob da noch mal rauskommt, dass, also eine Erklärung, warum dann Leute außerhalb von Iran da, da betroffen sind, wäre mal spannend. Die sind dran.
1: Die tun alles, damit die Leute weiter ja, ja. WhatsApp erreichen können. Der Techniker ist informiert. <lacht> nee, nee, nee. Die machen mehr. Also das Land hat zwar kein Internet, aber wir möchten, dass WhatsApp erreichbar ist. Wir haben jetzt eigene, ja. eigene Funkmasten aufgestellt und <lacht> bringen eine zweite Infrastruktur ja. ins Land hinein.
0: Ach ja. Ja. ja, ja mal gespannt, was da ja. draus wird. Vielleicht gibt es da, da auch mal ein Update. Mhm. Ja, hast du noch ein Thema auf deiner Liste? Klar, hast du noch. ne? Eins haben ich Lieblingsthema. Noch zum
1: Abschied. Ja. Also auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt irgendwie eine Tradition wird. Aber mhm. was soll ich sagen? Du klickst dich da so durch die Nachrichten und dann springt da doch nochmal wieder was ins Auge und dann hat es schon wieder damit zu tun, dass irgendwie Gelder abhanden
0: gekommen sind bei einer Kryptowährungsbörse, bei einer professionellen Kryptowährungsbörse, oder? Das sind die alle, glaube ich. Ja, selbstverständlich. Die sind also professionell, die sind seriös, die sind ernstzunehmend. Das ist wie die Bank. Ja, ein
1: bisschen besser als die Bank noch, weil bei der ja. Bank musst du ja der Bank vertrauen, aber bei Kryptowährungen ist ja alles super dezentral. Gut, bis auf diese Börsen. ne Okay, das, das oh, ist so okay. ein bisschen wie eine Bank, aber da fragen wir jetzt nicht so viel nach. <lacht> ähm, ja. ja. Also ja, kurze kurze Zwischen, Zwischenmeldung nur aus dieser Welt. Da hat jetzt neulich jemand äh, offenbar ein äh, ein Bild, eine Zeichnung von Frida Kahlo verbrannt, damit der NFT von dem Bild mehr wert wird, wenn das echte nicht mehr existiert. <lacht> das, das ist aber nicht, was ich eigentlich erzählen wollte. Okay. Das, äh, <lacht> das finde ich sehr Haben mir nur die Tage unter. Das ja. ist eine ganz schön verrückte Welt, in, <lacht> in die wir da irgendwie abgebogen sind. Also äh, worum geht's? Crypto.com ist äh, was Witziges passiert. Und zwar hat eine Frau aus Kanada sich Geld rausüberweisen lassen wollen von Crypto.com, also eine mhm. Auszahlung auf der im Webinterface äh, beantragt, hat versehentlich die Kontonummer in das Feld des Betrags eingetragen.
2: <lacht> du lachst ja schon. Ich alles
1: dann hat das Webinterface gesagt, <lacht> Auszahlung ist nicht möglich, so viel Funds haben sie gar nicht. Und äh, das ja. war die Story nicht. Nee, tatsächlich ja. Äh, 10 Millionen australische Dollar, also so circa 7,2 Millionen Euro, wurden hier dann einfach überwiesen vom System auf ihr Konto.
0: Also die hat dann irgendwie so DE92, diese ganzen die riesen IBANs. E ich, ich weiß nicht, ob die,
1: ob die da auch IBANs e haben. Ist es was ja. europäisches oder international? Ich bin nicht sicher. Ich dachte,
0: ich es ich wäre international.
1: Vielleicht. Haben sie freundlicherweise ja. dann einfach die Buchstaben rausgestrippt oder so und dann die Zahl genommen. Ja, international. Okay. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, Geld ist angekommen. Ja. Das, das war im Mai 2021. Und es hat auch erstmal keiner gemerkt bis Dezember. Dann ist denen mhm. irgendwann aufgefallen bei Crypto.com, dass er halt irgendwie 7 Millionen Euro fehlen ja. und dann haben die gesehen, ach, da war ja eine bisschen größere Auszahlung hier von dieser Frau aus, ja. äh, aus Australien. Was ist denn da los? Und ähm, ja, dann haben auch irgendwie die Anwälte von Crypto.com die Frau auch ähm, kontaktiert per E-Mail. Sie hat sogar reagiert mit erhalten, danke <lacht> und hat das Geld ähm, sofort wegüberwiesen. Von, von ihrem ja. Konto auf ein Gemeinschaftskonto mit ihrer Schwester. Und ein Haus haben sie sich auch schon gemeinsam gekauft für für über eine super. Million Dollar, ja australische Dollar. Und äh, ja, es ist leider nicht so, dass wenn du irgendwie irrtümlich erhaltenes Geld behältst, dass das so in Ordnung ist. Und deswegen mhm. hat Crypto.com jetzt auch irgendwie das Gericht eingeschaltet und äh, das Gericht hat das Konto eingefroren, aber wie gesagt, das Geld war dann schon weg. Die haben ja auch erstmal über ein halbes hm. Jahr nichts gemerkt. Ja. Und äh, jetzt hat das Gericht offenbar dann schon mal den Verkauf des Hauses verordnet. Und der Prozess soll jetzt irgendwie im Oktober weitergeführt werden. Ähm, ja, interessant.
0: Ich hoffe, dass er es einfach behalten kann, oder? Also Weiß ich nicht, ne? Aber äh, jetzt, äh, jetzt muss ich mal, aber äh, ja, du, war, ist das jetzt ernst, dass sie da versehentlich irgendwie ihre IBAN oder ihre Kontonummer quasi in dieses Feld eingetragen hat? So steht es im Artikel. Oder? Ich habe keine Ahnung. Weil das müsste ja dann, sie müsste es ja sogar zweimal dann eingegeben haben, ne? Weil sonst der Empfänger muss ja passen und dann hat sie irgendwie versehentlich da nochmal. Und allein schon, Anschein. also ich, mein, ich weiß gar nicht, ja, wie kann man denn ein System, also ich meine, von der Entwicklungsseite her, wie kann man denn nicht prüfen? <lacht> so. <lacht> äh, if enough Geld auf Konto, ja, Uh, dass das da nicht irgendwie ganz <lacht> nicht funktioniert sondern nö nö hammer immer immer dieses völlig
1: unbegründete erheben ja. über diese kryptowährungsanbieter <lacht> ja nur weil da auch mal was ja. schief läuft das sind auch nur menschen ja für, ja und D das stimmt. Nee, ich sehe es auch an deinem Blick schon, was du sagen willst. Ja, ja hier, ja. Äh, Pentest haben sie wahrscheinlich auch mal gehabt, die Form wurde bestimmt ja. gründlich untersucht, sonst wäre ja mhm. jemandem aufgefallen, dass man einfach Dinge eintragen kann und auch mehr als man dort besitzt, kann man sich rausüberweisen ja. lassen. Sicherheit wird da groß geschrieben, aber sowas kann halt auch mal durchgehen, Florian, ja, ja. das ist einfach ein kleiner Fehler, das passiert und da hat auch wahrscheinlich noch mal jemand Tests für geschrieben und Bin ich mir sicher. ist es nicht aufgefallen. Dann haben sie einen Pentest und einen Source-Code-Audit gemacht. Und auch da ist es einfach an der Stelle nicht aufgefallen. Sowas ja. kann einfach passieren. Da muss man nicht immer, nicht immer lachen direkt.
0: Ja, ich, ich gucke gerade in dem Artikel. Ähm ich finde, ich weiß nicht. Ähm also die also Bahn ist international. 68 hm. Euro wollte sie sich eigentlich auszahlen lassen. So viel hatte sie wahrscheinlich da liegen. Ja. Ja, das wird eine Überraschung gewesen. Ich möchte mal wissen, wieso die Überraschung war, als immer mal auf ihr Konto, als der Kontodrucker plötzlich äh, ja. deutlich länger gedruckt ja. hat als sonst. Ne? <lacht> ja. So viel stellige Zahl. Ja. Aber <lacht> ja. Ich, ja,
1: keine Ahnung. Vielleicht hat ich ich sie auch nicht die Kontonummer. Ich
0: jetzt hier nicht drin dass sie IBAN verwenden. Also, weil das wäre seltsam gewesen, weil dann hättest du ja immer so diese, diese zwei Buchstaben vorne dran. de mhm. ne? e e g -A -L oder sonst irgendwie was. Also, das stimmt. Dann hätte <lacht> das System ja einfach auch mit Buchstaben so, ja klar, nee, das nehmen wir auch als... Also deswegen wird es wahrscheinlich wirklich eine Kontonummer... Das wird wahrscheinlich genau der Grund gewesen sein, weil die noch kein IBAN-System haben, ne? Deswegen hat die da ihre Kontonummer eingeben können. Möglich. Ja. Dass es da nicht mal ein Jona <lacht> gegeben hat, wo man prüft, ob das Konto vielleicht gedeckt ist. Dass keiner probiert Gut, hat. Wie du sagst, kann passieren. Dass,
1: dass, 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 dass keiner probiert hat, da mal eine größere Zahl einzutragen. Ne? So, was, was kann ich eigentlich mehr, als ich darf? Ja. Oder vielleicht war es auch einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände und es hat nur genau mit der Zahl, ja. die sie eingegeben hat, irgendeinen Edge-Case ausgelöst und
0: ja, weil die nämlich jede einzelne Zahl in ihrem If-Else-Anweisung prüfen und die hat, glaube ich, jemand vergessen gerade. Ah
1: ja, <lacht> <lacht> möglich. Genau um ja. diese Zahl geht es, ja. Ja, naja. also wie das halt so ist. ja Das Problem ist ja auch eigentlich nur, die sind, glaube ich, gar nicht schlechter als alle anderen, nur weil da direkt mhm. so große Geldsummen im Spiel sind, probiert man da mehr und dann geht öfter mal was. War mhm. dieses ständige Rumgehacke, ne?
0: Ja, das ist, ist nicht fair. Nee, vor allem nicht. Nur weil da mal ein paar krypto fails passieren, das ist nicht fair, immer irgendwie rumzuhacken. Von so einem Podcast, der, der sich selber
1: Sackvoll-FM nennt, ne? Ja, genau. Lächerlich. Ja. Aber, ähm, ja, ergänzend dazu noch, die, die hatten auch schon mal, ähm, schon mal ein Problem. Äh, jetzt im Januar diesen Jahres. Da sind da auch irgendwie Ethereum abhanden gekommen im Wert von 15 hm. Millionen Dollar. Kann man kann man sich auch schwer erklären. Aber sonst sind die eigentlich ganz gut am Start. Hm. Crypto.com ja. allein schon mit dem Domainnamen
0: Wenn sie den gekriegt haben, dann müssen sie ja schon alles richtig gemacht haben. Ja, ne? Das hm.
1: Erklärt vielleicht, wo die 15 Millionen Dollar hin sind. Vielleicht war die Domain ja. einfach so teuer. <lacht> Aber äh, ja. ja, eine Sache ist mir doch tatsächlich noch aufgefallen. Äh, Crypto.com, also Komplett geprüft, ne? Die sind super seriös, wie mhm. alle anderen Player in dem Gebiet. Ja. Äh, der CEO von denen, der heißt Chris Marsalek. <lacht> ich just saying. Ja? Also, ich weiß nicht, vielleicht hast du von seinem Bruder schon mal gehört. Nein. <lacht> Der hat hier in Deutschland ist schon mal ein Unternehmen ein sehr erfolgreich Wirklich? Ja, aber es wird anders geschrieben. Nein, das, der hat ja, noch ein das Set. geilste Detail. Ein Set auch noch mit drin und äh, ja.
0: Geil. Ist, Kann man da noch Wirecard, Act, äh, Wirecard, ich wechsle immer die zwei, Wirecard-Aktien kaufen dort bestimmt? Ich weiß es nicht. Ich,
1: ich glaube, das die werden ja da unter der Hand weitergehandelt, ja. Ja. Aber ja. Auch da, schöner Kommentar im Forum, Monopoly, Karte gezogen, Bankirrtum zu ihren Gunsten. <lacht> <lacht> Genauso muss er dich fühlen, wenn da ein paar Millionen reinwehen. Ja.
0: Ja, ja. Sehr gut. Gut. Ja, kann man machen. Da lohnt es sich einfach, Kryptowährungen zu handeln. Vielleicht ja. ist man einfach mal der Glückliche und bekommt einfach ein bisschen mehr Geld. Genau. Der Trick ist halt, wenig Geld einsetzen.
1: Ne? Das, das hat mhm. die Frau hier komplett richtig gemacht. Ja, 80 ähm, Euro oder was hast du 68, gesagt? 68, ne? genau, irgendwie sowas. 68. Ja, 68, 68 sowas einsetzen. Mehr würde ich da auch nicht liegen lassen, wenn es mir wichtig wäre. Mhm. Da kommt öfter ja. mal was abhanden. Ja, und dann halt einfach mal ein bisschen probieren.
0: Ne? Ich hätte jetzt auch noch irgendwie so gedacht, also ich hätte ich es vielleicht noch mehr verstanden, wenn, ja, wenn es irgendeine so lustige Zahl ähm, gewesen wäre, so wie 65.535, ja, ja, weißt ja, du, ja. so ein, so ein Integer-Overflow, der dann da mal versehentlich passiert ist und so, ups. Ähm, aber dass du die, dass die, dass das einfach akzeptiert, so, ja, nee, ja, dann ja, muss ich ja jetzt überweisen. ist ja jetzt, mhm. na, sehr gut. Ja. Schön. Jo, dann. Macht Spaß, Kryptowährungen zu, zu handeln, ne? Ich denke, auf die Art macht das Spaß, ja. Ja. <lacht> Gut, ich glaube, wir haben jetzt auch keine weiteren Themen mehr, oder? Ist noch nee. irgendwas auf deiner Liste? Nö, nö, nö. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir den, den Sack zu. Den vollen, ja. Den vollen Sack zu. Und äh, dann bedanken wir uns fürs Hören. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.